0: Hola gente y bienvenidos de regreso Así es, hemos regresado, no nos hemos muerto Ya estamos vivitos y coleando Algunos más coleandos que vivitos Pero de todas formas estamos aquí Listos para darle a un nuevo episodio de Warhammer Nuevo intro, nuevo, nuevo overlay, nuevo todo y, Pero las mismas pinches personas de siempre Y la primera pinche persona es yo Hola, ¿cómo están? Soy Kench Me he dado cuenta que casi nunca me presento en los podcasts También nos acompaña Facio
1: un saludo a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar, pues ya regresando de la Navidad, estas fiestas decembrinas, eh, ya listos para darle otra vez, porque hay que empezar este podcast que ha tenido mucho crecimiento, incluso durante las vacaciones, lo que ha como sorprendido, así tuvimos un crecimiento muy grande en Anchor, Gench uh -huh. eh, lo sabe porque es el que los administra, uh -huh. eh, y pues qué mejor que darle con un programa hecho para la comunidad completamente, que es Las Preguntas que Fueron, pues sí, encontramos bastantes Muchas personas hicieron bastantes Preguntas, muchas muy interesantes Muchas que nos dan para Hablar por muchas cosas Y pues, qué mejor que empezar con Este episodio Por
0: cierto, me preguntaron que si tú eras El güey de los podcasts de mi gala <risa> no es broma,
1: eh <risa> No, ma. XD, no, no soy yo Ojalá, arsen.
0: Uh ya nos estás dejando a, a, ¿Qué, pasó, de qué pasó, qué pasó, qué pasó
1: La lealtad de una vietos.
0: vieja La lealtad de una vieja eh. Pero, Esto te pasa porque sí, te
1: consigues
2: sí, el sí, OnlyFans
0: sí, sí, ¿eh? sí, oye, se abre el OnlyFans y nos deja en Está hay
1: pregunta de eso ¿eh?
0: <ríe> Y también está Raz eh, Nuestro Hola. héroe de dos metros, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Gench? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Facio? ¿Cómo están querida audiencia? Bienvenidos al programa Espero que todos hayan pasado una bonita sanguinala, es la Nesmas, que el emperador los haya protegido Del frío, del calor, dependiendo del continente donde estén Y este, pues que disfruten, que disfruten este programa que, que no lo hubiéramos podido hacer sin ustedes la verdad Porque sí son muchas preguntas Así, así es, que... así es.
0: En noticias de Games Workshop, por cierto, no ha habido mucha noticia últimamente, pero porque básicamente están preparando muchas cosas por venir. Ya cuando sea el momento correcto, pues ya le damos eh, Inclusive, no sé, tal vez hacemos un mini programa de media hora Cuando no sé, salga el primer programa de Eisenhorn o algo por el estilo eh, porque pues, Se la me letra... vienen cosas
1: grandes Se ¿Cómo? vienen ¿Sí? cosas grandes, def
0: definitivamente eh, Ahora sí que es Slanesh y Nurgle eh, tuvieron mucho del año pasado A ver cómo vamos a seguir en, en el siguiente año Así que, no, pues nada más hay que darle porque <ríe> nos llenan un chingo de preguntas
1: bueno lo, bueno, lo máximo antes de, de Game Workshop creo que fueron así como unos eh, anuncios medio x de, de una miniatura conmemorativa de, un, de este... Hay de un orco que se me fue el nombre, creo que también una nueva tipo un nuevo tipo de caja para los que coleccionan el juego de mesa que es simplemente de Sororitas y Dark Eldar, mm. este... Nuevo, para... Mm. Creo que también vienen miniaturas incluso actualizadas tanto para Dark Eldar como para Sororitas entonces, si les gusta esos, ese tipo, esos ejércitos, pues ya tienen un... De hecho, fue como hecho para que los regalaras tipo de Navidad. Mm. <ríe> y fue, fue entre Lelit Hesprax y... este ¿Cómo se llama? Bueno, perdón, Lady Malice, creo. Y, y una priora de los Adeptas Sororitas. Pero fuera de eso, pues no, no hubo mucho. También game Workshop, pues, estuvo de, de vacaciones, por así decirlo. Entonces, pero espérense este año que... Mínimo van a salir yo yo pondría fácilmente tres series oficiales más todas las series de fans que están pululando como como si nada te metes un día a YouTube y ya hay otras tres series de fans nuevas. Y si es que no se cancelan, está, verdad? Hasta artes, hasta Black Tempers, claro, como <coughs> este Exodus, que no sabemos nada de qué pasó con Exodus. Ahí está en el Lo,
0: eh, Al parecer el ped en Discord con The Exodite es de que se canceló, de que se pelearon
1: y ya no van a hacer nada, ¿no? Pues algo así, o sea, creo que no no, no estoy en su Discord, no, no me metí en su Discord, pero pues ya parece raro que estaban sacando tantas cosas para el, la animación y de repente de un día para el otro sacan su anuncio de, no, las vamos a tener que posponer. Y al poco tiempo ya no vuelven a sacar ni un anuncio y llevan como pues, ya cuatro meses sin sacar ni un anuncio en Instagram, en su YouTube, ni siquiera en la parte de comunidad, ni siquiera un video por lo menos, uh -huh. pero así en comunidad de un poco chiquito donde digan, no, pues qué creen, la tuvimos que retrasar más pues uh -huh. nada de eso, entonces por lo menos Exodus pues consideren la al menos muerta entre lo que a lo mejor regresa en un futuro, pero pues ahí están muchas otras como... Sodas, como este tipo que hizo la animación de Imperial Office contra Iron Warriors, que es más cómica, pero de otras cosas.
0: Igual TTS. A ver si saca más de dos episodios en un año.
2: Tengo todavía la
1: esperanza. Sacó su especial de tipo de Stellaris, que más bien fue como un tipo de promoción. Más que un especial así de, no, pues promocionos y aprovecho usar la... La, la temática de Warhammer, pero le quedó muy bien, le quedó muy bien, la verdad No, y además muy, como que bien sí bien sí metió
0: eso. varias referencias a la propia serie de TTS Y pues la verdad, es, sí fue como que, ah, mira nomás Qué buenas referencias tienes con, con, pues varias cosas que hizo, ¿no? De entre ellas, mínimo el dios emperador eh, Hubo referencias, los puños imperiales, o sea, esto estuvo muy bien, la verdad
1: Sí, la verdad, hasta mm -hmm. pues salió el, el boy que es el, el niñito ese que siempre sale en el Palacio Imperial, haciendo el papel casi casi de Horus, o sea, es básicamente la misma historia, Ajá. pero como si jugaras Stellaris. Es básicamente un Hearts of Iron, pero del espacio, por si no lo han jugado. Sí. Eh, y bueno, entonces ahora sí, ¿no? Empezamos con las preguntas, que pues tenemos bastantes, y bastantes buenas. Yo creo que primero empezamos con la de Licenciado Indomitus, que así nos preguntó en Telegram, uh -huh. y dice. ¿Hay marines del caos que se hayan arrepentido de unirse al caos y hayan buscado la forma de volver a ser leales al imperio o regresar al imperio?
0: Pues, pues... o sea, sí <risa> pero no es, no, no es como no es como si hubiera un sistema de purgatorio donde pudieras regresar al imperio y ya ¿no? Si eres considerado un traidor pues eres considerado un traidor hasta morir, entonces es muy difícil uh -huh. eh, regresar yo creo que el ejemplo más claro sería de Ardarik Vanes. Ardarik Vanes, así se llamaba. Él era de la. De la guardia del, del cuervo, de la Ravenguard. Y eh, lo que pasó con él es de que él le juró. Bueno, él, él juró lealtad a Slaanesh. Él se juntó con eh, Space Marines del Caos. Y después de un poco tiempo, como que. No sé, tal vez dijo. Eh, no sé, ya estoy cansado Esto es demasiado pervertido para mí <risa> O no sé No sé qué, qué le pasó exactamente eh, Pero lo capturaron Lo capturaron Space Marines eh, Space Marines normales y, de y después de eso él dijo No, yo quería ser capturado Por eso me dejé Y les ayudó a, a los Space Marines Les ayudó eh, Y él dijo, bueno, me ayudan Pero a cambio de que me maten Porque ya estoy harto de mi, ya estoy harto de mi vida y él, te, bueno, como va yendo la historia, él se, sacri él se sacrifica eh, para darle suficiente tiempo a los Ultramarines eh, y, y, gana, y gana el día y, que eh, bueno, tuvo su redención No es como si hubiera sido una redención completa donde vuelva a formar parte de los Space Marines Además, eh, sería muy complicado, sobre todo por los cambios, sea, es que hasta hay cambios físicos que literalmente mm. sufres al unirte al caos, entonces estaría muy cabrón que pudieran purgarse o regresar así nomás eh, Y yo digo que ese es el ejemplo que más sería como, el ejemplo más claro que podríamos dar de un Space Marine que se fue al caos y luego se redimió bajo comillas
1: Sí, de hecho sí. Eso, ese personaje lo pueden encontrar mm. en, en las novelas de Uriel Ventris bueno, en general las novelas de los ómnibus de los ultramarines, que básicamente las muchas hablan de Uriel Ventris, de sus este combates contra los guerros de hierro, incluso sale en la misma novela que sale la de Monculava, eh, entre otras novelas por ahí, las pueden encontrar como la de Courage and Honor, la de The Sky Black Sun, que es la principal donde sale este personaje. Pero sí, como dice Kench, pues él es un caso específico, pero más que nada porque también viene de una, y no tanto, digamos, no viene de una legión traidora, entonces eso le ayuda un poquito más también.
2: Sí, también está el, el caso de, bueno, no como tal que, que se arrepienta directamente y pueda ser consciente de su traición, sino que, por ejemplo, con los ángeles caídos están lo, los caídos. Digo, con los ángeles oscuros están precisamente los caídos y, bueno, pues ellos los torturan hasta que digan, sí, me arrepiento, y es literal, a base de torturas y, y mucho dolor, y pues ya nada más, cuando ya se arrepienten, al final los dejan morir. Eh, es uno de los casos más generales, pero sí llegan algunos marines a decir, no, sí, yo me arrepiento de unirme al caos.
1: Sí, y también hay algo ahí que Otro otro grupo de Marines que me viene a la mente Que son los Black Shields Que son más de la herejía de Orus Que son como un tipo de Space Marines Renegados, así tanto de Legiones astartes leales como de traidoras uh -huh. Que pues durante la herejía Pelearon como independientemente, incluso se Ponen su armadura de, completamente de color negro Se quitan los logos de su Legión original, de su legión madre Y simplemente peleaban Ya sea como tanto del lado traidor Como del lado leal algunos incluso siendo, peleando de los dos lados uh -huh. Muchas veces eh, Porque la mayoría, si sí podemos decir Que eran tanto de legiones traidoras de los, Más que nada de la Guardia de la Muerte También había algunos eh, Ángeles Oscuros Otros de la Guardia del Cuervo, por ejemplo eh, Pero fuera de eso También se me viene a la mente Los Soul este, los Drinkers, que no sé si Raz los conozca Que son un sucesor de los Puños Imperiales, uh -huh. los Bebedores de Almas que tiene creo que una armadura tipo morada eh, Que básicamente Fueron exiliados En parte también por eh, Ciertas mutaciones En su semilla genética Propiamente dicho eh, Pero aún así siguen siendo leales al imperio Siguen peleando, en el, siguen peleando Por el imperio Aunque el imperio los reconozca como enemigos públicos Y eso pasa con muchos tipos de Space Marines Que son básicamente Los pueden encontrar como eh, Rogue Space Marine Chapters o Space Marine Chapters, capítulos de Space Marine Renegados, uh -huh. que básicamente, aunque están como exiliados, siguen trabajando para la agenda del Imperio muchas veces. Uh -huh. A veces trabajan solo para sus intereses, otras veces dicen un en el caos, pero por piratas lo Piratas Space Marines. Eh, sí, piratas más que <risas> nada.
2: Básicamente.
1: Incluso podemos decir que hasta los la Legión Alfa ciertos sectores de la Legión Alfa podrían ser todavía leales de cierta manera, ya sabemos que su forma de ser leal es muy rara uh -huh. eh, o sea, atacar al imperio para acabar con el imperio que es lo que no quería el emperador, entonces uh -huh. de cierta manera siguen siendo leales al emperador uh -huh. aunque sean enemigos del imperio uh -huh. entonces de esa manera tú podrías decir, aunque están del caos y muchos utilizan incluso el caos como un instrumento uh -huh. pues les vale siempre y, cuando, siempre y cuando sea por el bien de, de su de su objetivo, no principalmente de esa banda de guerra, porque ya sabemos que la legión alfa, como otras legiones traidoras, pues se, se disolvió en muchas bandas
0: chiquitas. Uh -huh. Ese ya sería como que el ejemplo más extremo, pero hay un capítulo del cual no hay mucha información que se llaman los exorcistas, que se supone que parte de la iniciación que ellos tienen es de que tú, de que, bueno, básicamente debes de ser poseído por un demonio del caos y resistirlo. Y si lo resistes, ya puedes ser parte de los de los Space Marine. No tengo idea quién les dio permiso <risa> para hacer eso. Otro,
1: otro experimento curioso de la Inquisición. Si debemos ser híbridos, Space Marine, demonio, pero que sean leales. A ver qué tan bien puede salir. Ajá, y de es... hecho hasta le ha salido un poco bien. Son de los capítulos más leales. Y también al final del día son inmunes a los demonios. Porque como logran sacar al demonio del cuerpo, del alma del Space Marine. Uh -huh. Pues terminan siendo como ya invulnerables a que otro demonio... <risa> Los poseen en un futuro, incluso muchas veces, este, ¿cómo se dice? Inmunes a la propia energía del caos, o sea, o al menos algo de protección.
0: Y, y Magnus así de, no mamen me, me jodieron a mí por, por eso y están dejando hacer eso, váyanse a la chingada. No, no al Magnus de literalmente de... por o sea, muy, de... muy, muy poco menos. <ríe> Hijos de esa chingada, lo bueno. Pero bueno, pues como dicen, la hipotenusa, ¿verdad? Bueno, entonces... Eh, ok, yo creo que ya contestamos esa pregunta, vamos a la siguiente.
1: Eh, la siguiente es, nos pregunta Guillermo Moreno Rivera, también en Telegram, me dicen... ¿Creen que en algún momento el capítulo de los Lamentadores se extinga o definitivamente la desgracia los va a perseguir eternamente? Eh, misma pregunta para los Desgarradores de Cardo. Yo creo que vamos primero con los Lamentadores, ¿no?
0: Sí, este es, es el ejemplo. Sí, Bien. que tienen definitivamente el peor escudo de armas que he visto en toda mi vida es... <risa> No sé a quién se lo Sí, coge. está horrible <risa> ¡Está horrible! Es un corazóncito como... Es un capítulo maldito, ¿qué esperabas? Que tuviera un
2: escudo maravilloso, no se puede, es un capítulo maldito
1: El chiste es que no te, no te encariñes con ellos, entonces no sientas tanto la Blackfield de... De, de ver a los lamentadores siendo ahí devorados
0: por una flota en hambre. Ok, vamos a explicar tantito qué anda con los lamentadores. Los lamentadores eh, no se sabe por qué o está en secreto. Al parecer tienen como una maldición que hace que todo, que la desgracia los sigue por todas partes. Y aparte los space marine que son parte de ese capítulo como que están llenos de como que melancolía, tristeza y todo eso. Y bueno, y aparte ellos vienen de los de, de los Blood angels. Entonces es como Ah, caray, eso es como que más o menos usual, pero es todavía más eh, eh, usual en ellos. Entonces, Para que
2: se entienda un poquito, uh
0: -huh. eh, pasaron de ser mil marines
2: en tan solamente 100 años, 100 años, a ser al menos 200 marines. Así de malditos están. Así Ajá. de fea
0: es su historia. Exacto. Y eh, pues yo digo que, bueno, para empezar, ¿qué es? Yo siento que la melancolía es todo sobre haber perdido eh, a su primarca, pero por alguna razón la tienen desde antes, entonces no se sabe qué onda. Eh, o de plano a alguien le caía mal en el inmaterio y se los chingaron. ¿Quién sabe? Eh, pero tener ese como que cap un capítulo que siempre va a estar sufriendo y siempre va a estar así, como que es tan anti... De lo que cualquiera quisiera tener de figurillas así de... Ah, mira, yo tengo Space Marines hemos ¿no? O sea, no, o sea, nadie quiere decir eso. <risa> o sea, <risa> absolutamente nadie quisiera eso. Entonces yo digo que sí se van a extinguir completamente... Eh, y, se van a, y se va a quedar como en algún misterio. Mucho de lo que pasa con capítulos extraños es que... Games Workshop quiere experimentar... Como, y si hacemos un no sé qué, bla, bla, bla? Y como que lo saca luego, luego y así de... Oye, la justificación, ah, luego la hacemos... ...y muchas veces terminan sin justificación... ...de hecho inclusive parte de sus historias... ...quedan eh, inconclusas debido a eso... ...entonces yo digo que esto fue parte... ...de la experimentación... ...así como que un capítulo que sean tristes... ...y tal vez algún día encuentro encuentren la redención... ...pero no sé... o sea ...se me hace como que muy... ...ya ya saquenlos de su miseria, ¿no?
1: Sí, nada más para que tengan... ...como un pequeño... ...de los que les, los que les pasó... ...fueron fundados en el 1936... Ya hasta el 39 es donde tienen como su más Grande conflicto que es la novena Cruzada Negra de Abaddon uh -huh. Y básicamente los reducieron a 200 Marines, solo 200 Marines después de la Batalla de, del planeta Corilia Y lo más cada es que los demás Space Marines de otros Capítulos de él les dijeron, déjenlos, déjenlos A su suerte, están malditos, no se acerquen Ajá. A ellos, entonces básicamente Dejaron al, al, a los Lamentadores solos a pelear contra todas las fuerzas Del caos, y uh -huh. solo fueron salvados Porque pues, llegaron los Ultramarines y los y las cicatrices blancas, uh -huh. pero ya después en el minuto es donde les pasó la mayoría de las cosas. Eh, primero es que entran a la guerra de Badaf. Eh, que durante la guerra de Badaf cabe decir que eh, lo que pasó es que hubo un capítulo que. Ay, los, los corsarios rojos, actualmente se llaman así. Hicieron. Le juraron lealtad al caos de manera secreta. Y convencieron a otros Space Marines, a otros capítulos de Space Marines, como los. Eh, los este, guerreros Mantis, si no mal recuerdo, los Lamentadores, uh -huh. aquí hicieron como una rebelión. Pero obviamente los Lamentadores y los otros otros capítulos siendo todavía leales, no lo sabían, pero el, básicamente el Imperio mandó a los, a los mejores y a los más crueles capítulos de Space Marines, o sea, el, básicamente los Carcharodons, que son los, los tiburones espaciales, uh -huh. y los Minotauros, que pues son de los más salvajes y de... Los, que, ...los Space Marines y contratos cuando tenían que hacer una purga... ...entonces solo fue debido a que al final del día se comprobó que los Lamentadores habían sido engañados para participar en la guerra... ...no fueron todo, completamente exterminados por los, por los minotauros ni por los tiburones espaciales... Uh -huh. ...y básicamente solo quedaron 311 Marines, desde ahí se les puso una cruzada penitente para expiar sus pecados uh -huh. de 100 años... Los grandes señores de Terra Ajá. Se perdieron en, en el warp uh -huh. Por unos cuantos años Peleando uh -huh. contra demonios Constantemente uh -huh. Y luego de ahí se encontraron a la flota hambre Kraken Y desde ahí no se, desde ahí el contacto se perdió Completamente con el capítulo de los Lamentadores uh -huh. Y la única persona Que queda hoy en día De los Lamentadores es el hermano Cairon, que está en un Dregnaut pero como lo asignaron a servir en la Death Watch él sobrevivió y no tuvo el, el mismo destino que sus demás compañeros. Uh -huh. Pero bueno, no sabemos. Lo más probable es que... Bueno, se dicen rumores de que sí se sobrevivieron a la flota en Hambre Hambrekarak. Eh, pero lo más probable es que les queden unos cuantos cientos. Menos de 200 mínimo Space Marines. Lo más probable es también que Cole, Cole intente de... Um, intente, ¿cómo se llama? Los refuerzos de Space Marine Primaris Pero también se creía que el capítulo Era inmune a la La rabia negra ¿no? De los capítulos uh -huh. sucesores de los ángeles Sangrientos, pero al final del día está Regresando esa maldición de su semilla genética uh -huh. Más probable es que su Propia este rabia negra Los termine matando igual que Pues lo que con el siguiente capítulo Que también nos preguntaron Que pues son los dos desgarradores de carne uh -huh. Que para los que no sepan, también los desgarradores de carne, es uno de los más famosos. También son sucesores de los, de los ángeles sangrientos, eh, de su primarca sanguíneos, pero ellos tienen una peculiaridad en su semilla genética que la rabia negra les da todavía más frecuentemente que al simple. que al simple. ¿cómo se llama? Legendario normal de los otros capítulos sucesores. Entonces, uh -huh. sus. Muchas veces sus propios Space Marines han vuelto Contra sus aliados, contra guardas imperiales Incluso contra otros Space Marines uh -huh. Porque no pueden controlar tan bien la rabia negra Y son mucho más susceptibles Entonces eso siempre les ocasiona Mucho más bajas que los demás capítulos De Space Marines eh, Aunque sí tienen a uno de los De los mejores Space Marines que es este Gabriel Seth, uh -huh. Que si lo ponemos fácilmente entre en top 10 Señores de capítulos O sea, solo está, solo Solo no es tan eh, famoso porque Dante, que es el señor del capítulo de Los Ángeles Sangrientos, pues lo opaca, ¿no? Pero incluso cuando a Dante lo hieren en, en la guerra en la guerra contra los tiranidos en Val, uh -huh. este Gabriel Set es el que toma el mando de todos los capítulos sucesores de Los Ángeles Sangrientos uh -huh. para dirigir la batalla en lo que curan a Dante, ¿no? Después de que Dante venció al, al este al Farm Lord. Eh, pero... Ahí no lo veo tan tanto problema porque al final del día Cole les trajo refuerzos primarios Además esos refuerzos primarios tienen una semilla genética un poco más estable eh, Algunos incluso dicen que es semilla genética de ultramarines Que no es semilla genética de ángeles sangrientos Entonces son básicamente ultramarines con armaduras de desgarradores de carne, de ángeles sangrientos Entonces al final del día no serían verdaderos ángeles sangrientos ni desgarradores uh -huh. de carne Pero bueno, eso ya es debatible, eso ya es otra historia pero con los lamentadores, básicamente están jodidos. Uh -huh. Y con los desgarradores de carne, pues todavía tienen una esperanza. Si siguen bajo el liderazgo de Gabriel Set y no le pasa nada durante las siguientes narrativas, pues lo más probable es que sigan ahí por mucho tiempo. Y quizá algún día rehagan a los propios ángeles sangrientos. Porque fuera de los ángeles sangrientos, ellos serían el segundo capítulo más importante. De los hijos de sanguíneos.
0: Ajá. Uh -huh. Así es, eso sí es, pero... Pues, o sea, son mejores que los Lamentadores, al menos voy a decir eso. Eso sí. O sea, como que es así de... Por ah, lo mira. menos
1: ganan sus batallas.
0: Sí, o sea, es que no... O sea, no... Como que entiendo para dónde iban Games Workshop con los Lamentadores, pero tal vez nada más se va a quedar como, como el pasado. Por cierto, una, una pregunta muy importante de Chalino Sánchez. Eh, nos pregunta, ¿hay... Prostitutas en Warhammer. Y sí, absolutamente <risa> eh, todas las razas que llegan a tener suficiente inteligencia tienen lo que son llamadas eh, mujeres del placer. O en, o en ter bueno, y los Eldar tienen todas sus mujeres Eldar, todas lo son. <risa> pero Y los, y los
1: orcos le hacen en hoyos a hongos. Sí, sí. Y pero con qué, güey, yeah. para empezar con qué. <risa> bueno, sí, aparte,
2: <risa> ¿para pero qué como necesitas genitales? <risa>
1: Ah, pero sí, o sea, el imperio el imperio es básicamente, eh, también de cierta manera lo podemos ver como Ciudad de México por un millón, uh -huh. entonces sobran planetas jodidos, planetas industrializados donde pues, hay prostitución en las zonas más bajas de, la, de las ciudades colmena. Y es legal, eh, bueno, en menos. la mayoría de los legal? lugares Muchas es legal, veces. ajá. Incluso o sea, tenemos no. a Bequin que básicamente era prostituta, bueno no te lo dicen como tal, prostituta, prostituta, pero pues te dan a entender que, que es prostituta.
0: Que ya lo voy a repetir, no. lo voy a repetir, pero ojalá no dejen eso en la serie, no por, ah, eso no empodera a la mujer, no, 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 porque no tiene pinche sentido que una intocable sea prostituta y tenga clientes, o sea. <risa> es así de, oh, estar alrededor de ella me causa disgusto. Me la voy a coger, o sea, no, pues no mames Pero uno sabes como Tú no sabes en la
2: desesperación que tiene cada persona, eh O, ¿O sea, ¿O quién sabe?
0: oye, o quién sabe Tal vez Bekoin está así Cagándose de buena Y es así, como, ah, verga no mames con, con solo verte, cabrón, o sea
1: Me aguanto, me aguanto Ajá, sí, Me sí, aguanto sí. el asco
0: Sí, entonces sí, obviamente la, la prostitución es legal en la mayoría de los planetas, eh, no hay ningún problema, eh, no, no, no se pagan impuestos en Warhammer bien bien de tal manera, eh, más bien como que tu, toda tu vida. <ríe> tu vida es tu impuesto. Ajá, tu vida es tu impuesto, el servicio que das es, es tu impuesto, entonces eh, bien bien, entonces
1: eh, vamos a la siguiente. Eh, la siguiente nos pregunta Valentino Ponce Y dice, ¿existe algunas tartes que se haya Enamorado de alguna raza senos? O al menos haya sentido respeto hacia alguna
0: Mira eh, 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 Cuando dice tira. cuando dice haya sentido respeto Ahí la lista elegía, se alarga abierta, abierta No, no, no <risa> Bueno, o sea, todo es herejía pero ahí sí abres un, cap un capítulo enorme donde sí hay muchas veces donde eh, el Imperio ha trabajado con Senos. Ha trabajado de varias maneras, ha tenido inclusive alianzas temporales. Entonces ahí como que sí alargas muchas cosas, simplemente pregúntale por qué está vivo Gilliman, ¿no? Entonces, o sea, obviamente sí abres muchas partes, pero mejor hay que enfocarnos eh, más bien en cuál ha sido como que las relaciones... A, a amistosos que, que han tenido pero por ejemplo gabriel angelos de los de los blood Ravens eh, tuvo una tuvo relaciones cordales con los con los eldar eh, obviamente don of war lo llevó a un extremo pero pues don war no se considera canon se puede,
1: se puede ver la tensión sexual con masha con sí. la First tier masha del gabriel angelos sí 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 <risa> pero
0: ¿no? eh, el pedo de Don of War es que como que está en su propio universo, ¿no? Entonces como que esa parte, y después del tercero pues como que ya nadie quiere recordar ese universo, ¿no? ¿Cuál? No, no sé de
2: cuál hablas, me ¿Cómo se llamaba, según? O sea, pero hay
0: un trato, hay un trato derecho, ¿no? Y también hay un trato eh, de una inquisidora con un orco, ¿no? Que se supone que no debería de pasar, etcétera, etcétera. Constantemente hay buenas. bajo muchas comillas relaciones. Todas son relaciones de. ¿Cómo le podemos decirte? De, o sea, todas de son. De mutuo beneficio. Ajá, de mutuo beneficio. Exacto, de mutuo beneficio, porque. Eh, hay momentos donde chingala, estamos súper jodidos y si no aceptamos la ayuda, tomamos la ayuda, nos vamos a chingar todos, entonces es mejor aceptarlo ahorita. Pero, eh, aparte de relaciones cordiales, ¿cuándo ha habido un momento donde haya enamorados? Si le haces caso <ríe> a ciertas partes de internet.
2: DeviantArt no tiene la razón aquí, ¿ok? art no existe en el canon, hay que recordar esto. Se supone, Podemos continuar.
0: Se supone que Gilliman eh, sí tuvo una relación con una mujer Eldar, eh, de hecho con una guerrera Eldar. Aunque, bueno, es difícil entenderlo porque siento que todos los Eldar son guerreros y psíquicos y todo al mismo tiempo, ¿no? Son como que a, a, hacen de todo los cabrones, ¿no? Excepto vivir vidas largas. Pero bueno, eh, el problema es de que eh, no es esa, no es canon. O sea, sí, o sea, para hacer derechos no es canon. Si no saben qué es la palabra canon, no es, o sea, significa que no eh, que no es aceptado. Oficial. Oficial, ajá, que no es oficial. Entonces... Eh, es simplemente rumores, pero... Pero... Hay una parte en una historia corta que se llama The Pact, el pacto, donde una chica farsier, las farsiers son las videntes eldar, se enamoran de un chico eh, bibliotecario. Entonces... Eso es lo más cercano que pueda haber, pero eh, le investigué y son dos pinches capítulos <ríe> de los cuales se refieren a su amor. Entonces, no hay mucha <ríe> relación entre Senos y, y el Imperio. Y para ser honestos, siento que un humano solamente podría ser atraído a los Eldar y ya, o sea... ¿De, ¿De quién más te vas a enamorar? O sea... Obviamente Gascul Traca tiene
2: ah. un Este un, un enorme sex appeal Gascul Traca es, 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 es de hecho actor Actor para películas de
0: adultos eh. <risa>
2: No puedo No puedo
0: sí, o sea, es que de, ¿De quién te enamoras? O sea. Ah no mames, se la quiero meter ese, Este Catán o sea, a, ¿A quién güey? O sea... <risa> ¿Un necrón? Los adeptos mecánicos Quiere con los necrones Entonces, eh, pues bueno, te reduce sí, claro. Te reduce tus opciones a los Eldar Y ya, o sea Si estás muy yeah, kinky, tal vez un tiránido, No sé <risa> <risa> O sea, pero neta quién? O un
1: Tau ya, pero no sé eso Mucho cringe Ah, neta, los Tau sí existen
0: Sí es cierto, se me habían olvidado
1: Pero lo más probable es que te esterilicen los Tau Para que no pueda pasar sí. nada ahí pero, o sea, teníamos cosas tan raras En el lore de, por ejemplo, híbridos Humano Eldar, de este Space Marine Ultramarine que ay, se me fue, siempre se me fue el ya no es. Afortunadamente pero, ya no es canon pero, Afortunadamente ya no es canon Porque era muy estúpida la idea O sea, era un bibliotecario de los Space Marine Que era un y de los híbrido -humano, Y de los Ultramarines Que son de los, quizá los más xenofóbicos Aparte, entonces No tenía mucho sentido que hubiera ahí Un, un Space Marine híbrido uh -huh. Pero por buenas razones lo quitaron y pues de respeto, pues ahí sobran, o sea, está la de, por ejemplo, cuando los necrones y los ángeles oscuros, digo ángeles sangrientos, hicieron una tregua para combatir con la flota de enjambre Kraken, si no me acuerdo, Leviathan, una de esos dos. Creo que uh -huh. era Leviathan. Eh, incluso al final del día ya estaban, dijeron, no, pues ya cada quien se va por su lado, sería medio sin honor que pues nos diéramos en la madre o aprovechando que el otro está de espaldas y debilitado, pues darnos en la madre. Uh -huh. Entonces les dijo, pues ya váyanse y ahí quedó. <risa> Y bueno, hay Gilliman que eh, se está agarchando a, a mi brain, pero es otra historia.
0: Eh, sí, es que, es que, eh, o sea, si ya reducimos a que básicamente solamente se pueden humanos y Eldar, como la diferencia, neta Tau no cuenta, o sea, o sea, chingadón tiene la vagina, lo tau o sea, en... <risa>
2: En la frente.
0: Oh, ah, yeah. oye. Eso sí sería una mindfuck. Definitivamente mindfuck. Pero... Eh, no, o sea... Ok, entonces solamente Eldar y humanos... Pueden tener como este enamoramiento, digamos... Porque... Pues se parecen más o menos. Los Eldar son, in, son increíblemente más xenofóbicos... Que cualquier ser humano. O sea, literalmente nos ven como... Como animales simios. salvajes. Sí, exacto, como simios. Nos llaman Monkai. O sea, entonces... Ya luego, ya luego lo comparas con un humano pues que tienen toda esta xenofobia impartida por eh, por el imperio. Y el mero hecho de que tenga una buena relación con una eh, una, a, una raza senos eh, es castigable con la muerte. Entonces, no, va a estar muy difícil que haya una relación. Digamos que hay un momento Romo y Julieta. Ok, bien bien no ha pasado en el canon. Más que nada... Porque siento que daría cringe No sé, o sea, tal vez como que lo ven Como, ah, no, ma, imagínate que esto pase Yo siento que es nada que más daría piénsalo. cringe
2: O sea, piénsalo el mejor, el mejor halago Que puedes recibir tú de un Eldar Por ser humano es Es el humano menos estúpido que he conocido
0: uh -huh.
2: ¿Crees, que, eh, ¿Crees que Tienes una oportunidad Con la waifu Eldar? No <risa> No y, y que pase en el canon O que, lo a, que lo alguien se ponga a escribirlo y traspasarlo en una novela o en este un códex o a cualquier cosa, uh -huh. ya es, no, no, esto no pasaría.
0: O sea, si andan jorniposteando en el mundo de Warhammer, ah solamente váyanse a la novela interactiva erótica que ya existe ya. O sea, nada más váyanse de eso, pues para qué quieren más? <risa> ¿Qué? ¿Dónde ¿Dónde navegas tú? Eh, no eh, mames, no sabes que ya existe. Estoy
2: preocupado. Estoy un poco preocupado este, y consternado.
0: Este Major Kill, inclusive la jugó.
2: Santa madre.
0: Joder, eso sí no lo sabía. Sí. Y, o sea, se ve bien hecho, o sea, está bien dibujada y todo, pero es todo como que estilo anime. O sea, es todo como que estilo anime, o sea, pues porque está cabrón hacerlo como que es un número más realista y que no te salga en un chingo de, de, de baro. Pero pues sí, o sea... Eh, ne y necrones femeninos yo no recuerdo, entonces es, esta cabrona neta meterse con, con otro. Seguramente hay necrones femeninos, ¿no? Pero pues cuál es la pinche diferencia si todos están en el mismo cuerpo, ¿no? Y no tienen alma aparte. Sí,
2: exactamente. <risa> El mecánico tiene cierto Cierto gusto por las máquinas, así que...
3: Sí.
1: Y, la, y si fuera un necrón que tuviera una personalidad, tendría que ser una líder. Y, y los necrones son basados y no dejan mujeres entrar al gobierno Entonces, mm
0: -hmm. pues, ya, sí, ya? Uh, ahí, ahí sí se, bas se basaron definitivamente
1: uh -huh. Bueno, la siguiente pregunta es un poco rara Pero también quisiéramos responderlo un poco rápido Porque es un poco incluso medio ridículo Pero bueno, es posible la teoría que dice Que Abaddon está siendo llamada por el mismo emperador Para que sea liberado del trono dorado y uh -huh. así poder reencarnar y volver a liderar a la humanidad hacia un mejor futuro. ¿Y nos los pregunta Marco Vides?
0: Eh, sí, eh, lo voy a responder rápido yo, si quieren ahí ustedes den sus teorías. Aléjense de Warhammer 40K Theories. <risa> ese canal es horrible. No lo fuma mucho. Fuma mucho. A, al, aléjense. El güey se nota que no tenía contenido. Creo que por un tiempo inclusive prendió su cámara para hablar cringe por media hora. Entonces no, aléjense de ese
1: canal. <risa> Y de paso aléjense de One Mind Syndicate Porque nada más es básicamente la wiki leída <risa> Pero... Sí, o sea, no hay forma Tampoco hay forma de De redimir a Abaddon O sea, ella es un personaje que pues por muchos años Se escribió mal No es un personaje malo, pero muchas de sus cosas Sí, sí es como Pues me o sea o sea Es un, un enemigo, un gran villano que te queda de ver ¿No? No es como Como el propio Horus eh, Incluso hasta personajes orcos los superan, y los personajes orcos no son los más interesantes, simplemente existen por, para desmadrar por cosas risa Y aún así es muchas veces más interesante que, que el propio Abaddon. Lo mejor que le podría pasar a Abaddon es que lo maten y metan otro güey y que sí tenga Tenga un papel mucho más importante, o, bueno, más interesante por lo menos. No sé, ahí están los cuatro campeones del caos, Ariman, Lucius, Typhus y, y Karn, que harían muchos mejores personajes. Eh, ni siquiera juntos, serían mejor cada uno por su cuenta, mejor personaje que, que Abaddon. Quizás a Lucius no, pero los demás sí.
0: No ma, Imagínate que Abaddon así revele Así es, yo era un primarca de los que fueron borrados de la historia. y Todo el mundo, ¡Uh! <risa> ya, sáquenlo, no. No, no, la neta no. Y a
1: Giliman lo mata de un putazo. Sí, o
0: sea, <risa> es, o sea es, lo único que, es lo único que falta, pero... Eh, no, o sea, Abaddon siento que ha sido un personaje mal hecho desde el principio hasta el final. Nadie, o sea, pero no entiendo, o sea, nadie lo quiere. O sea, o sea literal nadie lo quiere, pero es o sea, Ni los del caos lo quieren.
1: No,
0: y lo quieren poner como esta gran amenaza es como que pues güey, no mames, o sea, o, o sea, entiendo que Horus eh, ...pues básicamente ya no puede salir del warp, ¿no? O básicamente está bajo comillas muerto, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Uh -huh. Pero es así de... ¿Pudiste haberte imaginado otra cosa? O sea, en un mundo lleno de demonios y... y dioses caóticos y aliens, es así de... ¿eh, ¿Neta? ¿Tenemos que tenerle miedo a este güey? Hasta su look no me gusta, se me hace muy como... Revista de metal de los ochentos, algo por el estilo es o sea...
1: Básicamente El perro del perro del perro del perro uh -huh. El gato del gato del gato Pero en este sentido, pues, o sea Simplemente es el primer capitán de la legión de Orus O sea, ahí uh -huh. tenemos a los primarcas Los otros ocho primarcas traidores sí Y en vez de que ellos tomen El liderazgo que pues sería lo más Como factible Y lo más lógico, uh -huh. pues le dan a este A este hijo de don nadie Pues el, el título y y pues a veces, sábado, nos da momentos épicos en la historia, como su batalla con Sigismund, o durante las primeras novelas de la herejía de Horus. Pues si te, te encariñas un poco incluso con su personaje, porque al principio sí es un güey que te puede caer bien, pero al final del uh -huh. día se pues, volvió otro pinche niño chillón. Sí.
2: Exacto. <risa> no. Mira, para,
1: para ponerlo tan
2: fácil, inclusive lo que decían de los primarcas traidores, o sea, ellos serían mejores, eh, hablando en términos como, ¿quién lideraría mejor al caos para ser el mejor villano? Yo siento que incluso hasta
0: Perturabo o, o Magnus, pero cualquier Abaddon es... Neta cualquier Ajá. Primarca, o sea neta, o sea neta, neta cualquier Primarca podría ser más interesante.
1: O sea no, hasta no, Lorgar que está encerrado en No mames, ¿para qué
0: los hicieron medir 10 metros y la, y
1: la madre y todo eso? O
0: sea, ¿Para qué? Para qué si nos vamos a concentrar tanto tiempo. No sé, es la es la época oscura en el caos, entonces como que tal vez no hay mucho. Espero que al despertar psíquico traiga otras cosas, pero ya ya superemos a Abaddon. Ya como que ya. Sí.
1: Acabando con eso, eh, la siguiente pregunta es algo una rápida. Y bueno, primero, son de hecho como cinco preguntas en una, pero son preguntas así como muy sencillas. Uh -huh. eh, me voy con la más fácil, que ¿cuál es su meme favorito de la comunidad de Warhammer? ¿O memes favoritos? Tienen más de dos, más de uno. Pues uh -huh. yo yo primero me iría, mi meme favorito creo que es el de Slime Margosa nah, no sé, o sea, es muy pinche <risa> ah, autista. Sí, es el, sí, sí. el de que simplemente un pinche, un, un guardia de Katachan... Pueda acabar con ejércitos demoníacos, uh -huh. con marines del caos, con, con flotas de enjambre.
0: Y en que... vuela. Y vuela en por el espacio. Su, sí. Vuela por el espacio simplemente con el poder de su ira. O sea, como que no es así. Sí. Uh.
1: Y, y lo peor es que su miniatura te da... Su propia miniatura, la antigua miniatura, la clásica, la que siempre vemos en los memes. O sea, es tan buen material de meme que pues... Qué mejor que este güey para para ponerse un pinche güey que está gritando literalmente con los ojos perdidos así, eh, gritando como autista para, para ser el personaje más a de Warhammer uh -huh. y bueno, eso creo que es el que más me gusta, no sé ustedes mm.
2: me voy a ir con la pe eterna pelea de Imperial Fist y puños y, y este y guerreros de hierro definitivamente me voy a, porque es demasiado gracioso ver como el güey más es, estoico diciendo no, no. Y, el, y
0: otro güey gritando Puta y madre. haciendo reclamos. Y ¿Sabes qué, qué, es, ¿sabes es qué quería hacer? Yo, es que de todos los memes que pensaba, todos ellos tienen el, el lugar de. No, no lugar de nacimiento, pero donde se desarrollaron bien, bien en TTS. Y, es, y estaba pensando. Donde hay un meme, sí. fuera, o sea, hay memes que uh, se hayan desarrollado fuera de TTS. Y todos los que estoy pensando, <ríe> me puedo recordar un momento en TTS. Ya sea que TTS los agarró como, ma como material, o literalmente nacieron de ahí. <ríe> Entonces, no tengo, o sea, o sea, fuera de TTS no no tengo idea.
1: TTS es como sí, la, la ejemplo... mina dorada. Uh -huh. Lo, el de las tostadoras, el de los ultra ultrapitufos, el de... ¿Qué otro? El de los Furry, yo creo también. El de a de de un titán
3: <risa> <risa> El de
1: vamos ah, bueno, sí, el, <risa> el de los Death Corps de creek cargando a un titán clase emperador con una pala. <risa> Eso sí, yo creo que son más... Eh, fueron más bien adoptados por TTS. Y <risa> <risa> TTS un poco los popularizó más de lo que ya estaban popularizados. <risa> <risa> pero muchos de ellos sí han sido por a causa de Titius, o sea, yo creo que el de Catos Sicarios es el mejor ejemplo, o sea, si no hubiera sido por el por la, por la, el actor de voz que hace la voz de Catos <risa> Sicarios de eh,
2: uh -huh.
1: este, no sería, tan, no, no sería tan famoso el meme de catos Sicarios, uh -huh. porque pues no muchos se leen las novelas de Cato Sicarios no muchos conocen al personaje, pero ya, o sea, Titius sí fue un gran como catalizador de No, y hasta cierto
0: grado para muchas personas arruinó ese personaje completamente <risa>
1: Sí, o porque sea, ya no te lo puedes imaginar sin la vocecita, o sea, hasta en las novelas donde habla podría ser así. ¡Lord
2: Killiman!
1: Que
0: hagan un audiolibro así. Sí.
2: ¡Pero señor Killiman! ¿Cómo
1: puede decir eso? Yo, gato sicario, soy el campeón de, sí. de, Exacto. Uh,
0: sí. de bueno, la caja. Exacto. Bueno,
1: la siguiente pregunta nos las dice. Todos son de este Big Mike. Él nos preguntó todas estas preguntas. Mm. Dice: ¿Cuáles son sus personajes favoritos es de Haca, cada por facción, raza?
0: Es Haka, ah, bueno, sí. es una Uf. de los fans.
1: Ajá. Uf. Haka, que lo más probable es que esté en el chat de d like Un saludo, si nos está escuchando. <risa> sí. Un saludo. Porque un saludo. tiene Big Mike. Este Uf. que tiene el wind kitten de foto de perfil. Uf. Uh -huh. <risa> este Luego, ¿cuáles son sus personajes favoritos de cada raza? Ah. Yo ya, yo ya tengo una listita. Bueno, si quieren voy primero, En lo que okay. piensan. Ajá. O la encuentran. Ahí está. A ver si sí La se mía es tú. del Imperio. Sí. Del Imperio es este Cole. Estoy entre Cole y Ibrahim Gunt, el de Los fantasmas de Gaunt, de esa serie de literaria. Pues es que Este, el comisario más badass de todos los tres grandes. Bueno, incluso se la lleva con Jarrick pero a uh -huh. mí me gusta más Gaunt. Porque pues, simplemente el güey... O sea es el Uber ahí militando unos cuantos a unos cuantos pinches escoceses ahí peleando contra demonios, contra aliens uh -huh. ahí en una cruzada de uh -huh. mil, de cientos de mundos, ah, amigo, y, de los y, poder, y
0: recordar que ah. Gaunt tiene, o sea, tiene mejoras y todo, pero es una persona, o sea, ¿Sí? <risa> o sea no es un <risa> algo eh, genéticamente, no es un semidios ni nada por el estilo, es una pinche persona con huevotes, eso sí, pero es una persona nomás,
1: exacto. Eh, uh -huh. Luego de los Eldar tengo a Magun Ra, que pues mi favorito el güey, porque o sea no, no puedes darte un personaje más Cherroto que Magun Ra, de que se avienta una flota enjambre el solo. Luego de los tiránidos, pues no hay mucha variedad, me iría con Old eye aunque también el Swarm Lord está por ahí, pero me, me gusta más Old eye uh -huh. Luego de los orcos tengo a tusca Demon Killer. Que, pues, simplemente el güey decir de, güey, sí. vamos a matar demonios, al ojo, del terror, que podría salir mal y si se va a romper la... Madre, <ríe> y le fue le bien, le fue bien. Y le fue bien, que es lo peor.
0: Y termina siendo que traer toda la actitud positiva del mundo en el WARP funciona perfectamente. <risa>
1: ¿Quién iba a pensarlo? <risa> Luego los necrones, pues My Boy trae, Tracing, eh, pues no hay personaje más carismático dentro de los necrones. Rey. Que también hay muchos otros, pero son como más tipo badass, ¿no? No es como... Ah. Que es simplemente un desmadre, un güey que nada más colecciona chingaderas. Uh -huh. eh, luego de los Tau es Farsight, porque pues Farsight... Eh, basado por rebelarse contra el Imperio Tau. Simplemente por eso y para joder a Ureli. este <risa> Y del caos <KO, risa> Del caos yo creo que me iría con Ariman. Porque Ariman, pues... Desde los libros que lo lees en la religión de Horus Es un personaje que te da para mucho O sea, es como la segunda Voz dentro de su legión Después de Magnus, entonces es la voz de la razón Más que el propio Magnus Y luego su historia de Pues de que se tiene que ir a buscar la biblioteca negra Y siempre la caga, pues O bueno, siempre terminan jodiéndole su plan Pues también está, está muy interesante Bueno, esos serían los mitos. Oye, y del caos
0: Ya dijo que Ariman. Ah, okay, ok, 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 okay. Ah. No, o sea, pero yo pensaba Es que yo, yo lo separé entonces de manera rara Pero yo pensaba así como algún demonio O, o semidioso algo por el estilo Pero está bien, está bien, está bien Uff, uf. A ver, entonces yo sigo eh, no. Esta lista, de hecho eh, Sí, la armé desde antes Pero tuvo unos pequeños cambios eh, Del imperio eh, Eisenhorn, de, de, es bastante obvio ¿Por qué lean Eisenhorn, gente? Eh... De, del caos, Magnus ah, sorpresa, nadie lo va a sorprender eso de orcos eh, Garkal el buscador eh, Gorkal o Garkal o no sé cómo se diga el buscador es un orco muy curioso ya que es un orco que no le interesa mucho la batalla eh, es un weird boy Para los que no sepan Weird boys son como los chamanes espirituales Extraños eh, de, de los orcos Que literalmente muchos los tienen en cadenas Otros los tienen como venerados Pero hay otros que los tienen en cadenas Y los sueltan en la batalla Para que eh, saquen sus rayitos láser Y hagan todo lo que los weird boys pueden hacer Que tienen un chingo de poderes por cierto Pero gorkel no le interesa mucho eh, La batalla Simplemente está buscando algo Pero él no sabe qué y literalmente termina en un planeta solo Y eventualmente... Eh, termina como que viajando en el espacio. No se explica por qué. <ríe> o sea, simplemente tienes a un pinche orco. Así de, debo de encontrarlo, debo de encontrarlo. Pero no sabe qué está buscando. Se me hace súper tierno que haya un orco así. Así como que, ¿what? O sea, un orco que como que se la pasa viendo al espacio y se la pasa bobeando. Y además es un güey súper poderoso. Entonces, como que eso se me hace muy interesante. Ojalá concluya en su historia y termine encontrando algo importante. No sé, tal vez, no sé, termine encontrando. O, eh, no sé, algo que ver con Gork and Mork o Algo por el estilo Ay, por cierto, él tiene eh, como que una bendición directa por Gork O, o Mork, él, él no sabe bien bien quién, quién lo bendijo Entonces, bien curioso el orco Definitivamente eh, recomendado eh, De los Eldar eh, mmm, No está tan difícil eh, adivinar quién es Es simplemente U Ultran es pues, como que el güey más chingón. <ríe> el güey más chingón que hay. Eh, líder psíquico y muy carismático. Eh, de los necrones. Originalmente iba a poner al rey Silente. Y antes de que digan, pues ese güey que, ¿no? <ríe> ese güey como que no hizo. Oh. O sea, pero él tuvo como que uno de los. Eh, de las cosas donde. Ok, la cagó, ¿no? O sea, la, la cagó directamente. Pero como que tuvo todo un tiempo para reflexionar en lo que hizo. Y a propósito, él no se durmió. Y él no se durmió porque él quería como que eh, reflexionar bien bien de lo que había hecho. De que había condenado a su especie completamente. Para los que no saben de qué estamos hablando, simplemente vayan a escuchar el episodio de los Necrones. Entonces, uh -huh. es un tipo demasiado interesante. Pero... A mí me gustan los güeyes raros. <ríe> y hace poco estaba escuchando un podcast que se llama Adeptos Ridículos. Eh, muy recomendado si saben inglés, por cierto. Es básicamente eh, un güey que se llama Bricky, que ya lo hemos mencionado en el canal, enseñándole a un amigo Warhammer desde cero. El güey sabe una que otra cosa, una que otra mención, pero no sabe nada. Y el güey llega y dice: Ok, vamos a hablar de esto. Y el güey, ok, ok. Y como que reaccionan a Pues todo lo ridículo que es eh, Warhammer en general, ¿no? Lo, el, lo Como que a Warhammer le gusta subir el volumen a 12 constantemente. Entonces, como que están ahí, como que creo que hablan desde Slanesh, a Krieg a los Necrones, ya empezaron con las guerras de unificación y pues, se van a tardar en ello un ratito pero hicieron un pequeño episodio eh, de un Necron llamado Nemesor Sandrek o Shandrek, o no sé cómo decirlo, que es básicamente como un capitán de guerra totalmente demente pero el güey piensa que todavía tiene piel y que todavía eh, es una persona común y corriente ah, claro. y que y que los necrones siguen en el, en, la, en el apogeo donde estaban donde estaban en, en sus momentos chingones y, por, ejem por ejemplo, ¿no? Eh, los necrones pelean contra un grupo de tiránidos, ¿no? Y dice... ¡Ah! ¡Qué curioso! Nuestros enemigos eh, necrones... Porque él piensa que está luchando contra rebel rebeldes necrones. Siempre. O sea, pero no importa. <risa> siempre piensa que... Y, ¡Oh! <risa> Nuestros enemigos necrones mandaron, eh, domesticaron animales salvajes y no los enviaron. Ah, ¿Hasta dónde van a llegar estos? Es como que... ¿What? <risa> y tiene un compañero... <risa> Eh, tiene un compañero que es su amigo de por vida Y así de, si otro necrón dice Ah, ese güey está loco, deben de... Eh! Y lo mata el güey, ¿no? O termina ah. muerto, o desaparece, ¿no? O sea, tiene como Respeta que... Respeta mucho amigo... la inmersión Ajá, ¿no? Pero, y, de, y así como que incluso eh, Se ve al espejo Y, oh, yo necesito crema <risa> El güey come... O sea, el güey... El o sea, ¿cómo le hace? ¿Quién sabe? El güey come... El güey atrapa a prisioneros de guerra... Por si no saben, los necrones no tienen prisioneros de guerra... Alimenta a sus prisioneros de guerra... O sea, el güey es súper cordial... Pero como con... Leyes de guerra de 1920... Ajá. O 1930... O sea, como que... Es más de la guerra napoleónica. O sea, el güey parece como un capitán salido de la guerra napoleónica, totalmente fuera de lugar, totalmente extraño y por eso lo amo. Entonces, <ríe> definitivamente lo amo, el güey está totalmente loco. Si él, bueno, dicen que a veces el güey como que sí recuerda quién es. Pero es como que por momentos, o sea, como que sí se va como que adentro, afuera, o sea, tiene más conciencia que cualquier necron que, que, que vas a conocer, ¿no? Obviamente no tanto como el rey silente, pero el güey literalmente está, está completamente demente, o sea, y es como que, es Ajá. como tu abuelito con Alzheimer, ¿no? así como que, oh, sí, vamos por un helado a la plaza. Y es como que, sí, abuelo, vamos, vamos por un, por un helado a la plaza. En plena
1: pandemia abuelo, ahí. Abuelo, esa plaza ya no existe desde
0: hace 20 años. Tú hazle caso, tú hazle caso, no hay, que, no hay que romper su inmersión. Ajá, eso sí de, oh, nuestros enemigos se vistieron de humanos para pensar, es como que, ¿qué pedo conmigo? Y este, estética, uff. Ah, sí, 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 nada que ver la estética, eso sí. O sea, yo me, o sea cuando yo me lo estaba imaginando, yo me estaba imaginando literalmente un capitán de guerra vieja, pero pues bueno, X, ¿no? Mm -hmm. Eh, del caos eh, me voy a ir Con Corpulax Más que nada porque me encanta la estética De los, de los Space Marines e, Y demonios de Nurgle Me encanta toda esa estética Ya sé, van a decir que pedo, nada más apestan No, pero eh, es más que eso Como que sí tienen eh, De Tiránidos, más que más que nada, eh, Swarmlord, porque neto de los tiranes está un poquito difícil. Ah, ese güey tiene una personalidad que me gusta mucho, ¿no? O sea, no. <risa> o, sea, son, o sea, son literalmente un diastario, ¿no? Eh... Es que me gusta tragar
1: y pues me identifico con él. Ah, sé, exactamente.
3: Uh -huh.
0: Pero ya, entonces síguele, Razz, creo que ya cubrir todo.
2: Ok, eh, pues de a mí, yo lo dividí como Space Marine y así ya los siguientes. Uh -huh. Eh, a mí yo tengo dos Space Marines No sé si esté válido Pero uno el es de, Del viejo no tiempo y otro es del nuevo tiempo El del viejo pues obviamente Sigismund, ¿sí? ¿quién más iba a ser? Uh -huh. Y del nuevo va a sorprender a Algunos va a ser Dante Porque simplemente se chingó a Cabanda Y ha estado en bastantes Batallas y siempre le ceden El, el, el liderazgo Si son A Calgar le, le, le cedió El liderazgo en una guerra, entonces algo tiene el sujeto y es muy, muy preocupado por todos sus, sus marines Cosa que es muy extraña inclusive para, para los propios capítulos de Space Marine eh, De los Necrones, yo elegía a Imotec No sé si han escuchado de él Ay, que es, básicamente, es básicamente el más grande conquistador Necron O sea, literalmente
1: Ah, sí eh, es el Stormlord, ¿no?
2: Ajá el vato literalmente fue capaz de destruir planetas enteros solamente porque, ah, no me gusta cómo se ve este planeta, vamos a conquistarlo, y después los, eh, los extermina, o sea, el güey es, es como un súper conquistador de planetas de universo y el vato es extremadamente hermético en cuanto solamente los necrones tienen que vivir en la galaxia. Entonces uh -huh. eso como que me cae bien, como que es un buen villano
1: para Sí, para a, mucho... hasta le hasta le cortó su manita al Hellbreak. Ajá, <risa> exacto. <risa> yo, yo ahí ahí yo
2: precisamente
1: lo conocí, entonces dije, "No, este
2: si si se puso eh, <risa> cuerpo a cuerpo contra un templario negro y casi casi de parte de su madre uh -huh. por no decir que si lo hizo no quiero decirlo por orgullo <risa> eh, pues entonces es un muy buen, muy buen personaje. De la Guardia Imperial, Saifas Kane. Siento que ese güey tiene la suerte suficiente para entrar al warp, sacar todas las reliquias que tiene Slanesh, eh, dar de una madriza a Kor y a todos sus demonios y salir bien parado con esa suerte que tiene. Entonces Saifas Kane, además, se cogió a una inquisidora. ¿Eh? Eso le da muchísimo. Ah, sí, chat. Uh -huh, uh -huh. <risa> es el absoluto chat. Eh, ¿Eh? De los Eldar. Elegí a Eldra, obviamente, pues ya, ya, se, se, vio en el capítulo de los Eldar, ¿por qué? Así que, pues, no hace falta decirlo. De los orcos, a mí me gusta muchísimo Traca. siento que Ajá. el güey se fue literalmente contra los tiranidos por diversión, uh -huh. o sea, en, y contra Leviatán, entonces el güey el es, es OP, y creo que hasta lo revivieron, ¿no?, contra, ay, no me acuerdo no me acuerdo ver, cómo, cómo, este, se iba, eh,
1: cómo se llama Ragnar
2: Ragnar ajá Blackman Black ajá entonces pues el güey es es muy no tengo mucho respeto no como orco y, y hasta cariño de cierta manera <risa> eh, del caos elegí a Lucius o sea, siento que es el personaje que más dolor de cabeza te va a dar porque no lo matas o sea tantito sientes orgullo de que lo mataste y ya revivió y revive siendo, o sea, con tu alma ya insertada en su armadura, entonces siento que eso ya es extremadamente OP, súper poderoso, sí. y, y mira que yo no soy muy fanático de, de Slanes. o sea, si me dieran a elegir del caos sería Sinch, uh -huh. pero la verdad, Lucius le tengo muchísimo respeto, además viene ya de vieja guardia, es, el güey combatió con primarcas, estuvo en en el asedio de Terra. Entonces, le tengo muchísimo respeto como personaje.
0: Me agrada Oye, muchísimo. Qué curioso que dices, ¿eh? porque no he conocido a una persona que diga, ah, sí, mi dios favorito del caos es Slanesh. Siento que solamente Viejas y Os dirían que es su favorito.
1: <risa> <risa>
0: sí, sí.
1: <risa> sí. Aunque yo sí he visto bastantes, pero sí son como esas personas que apenas entran al hobby. Uh -huh. Eh, o sea, por no decir, básicamente, progreso, o sea, no, güey, es que Slanesh es lo mejor, güey. No pinten marines espaciales, mejor pinten demonios de Slanesh. <ríe> sí. sí. Estuvo un... una, sí, sí una tintera así como de llamando a no pintar fascistas, Space Marines y más así, pero... <ríe> uh -huh. Uf.
0: Me mejor. Ay, no, es que hasta sus soldados normales que... O sea, que tienen una cola, es como que... No sé, no confío en nada con que sea así Es como, güey eso es una serpiente, te va a engañar ¡Corre! Ok,
2: ¿por qué la serpiente Está teniendo un dildo gigante Saliendo de su garra primera? Sí, exacto
0: eh, no sé. Sí, no sé, o y, sea, como y... que no, no No he conocido gente, o sea, pero no, O sea, nunca he encontrado una persona De que, ah, me encanta Warhammer, sí, mi Dios favorito Es la Nesh, oh, no, <coughs> ninguna hasta la gente que odia a los Eldar
2: dice No, es que Slanesh sí se pasó de, de lanza con ellos Sí, o sí, sea...
0: no mames, no mames Pues bueno, dio el espacio abierto para la humanidad Así que eh, algo bueno salió de Slanesh, ¿verdad? Bueno, eso sí, Ajá, eso sí
2: algo eh, Y bueno. de los tiránidos, eh, ahí es el modelo que más, más me gusta Y simplemente decir el carnifex O uh -huh. sea, es, es chiquito, es gordito y te aguanto putazos. ¿En qué mundo es, el es... carnifex es chiquito? Bueno, <risa> o sea, comparado a otros tiranidos, sí es chiquito. Ah,
0: bueno. <risa> bueno, ok, sí. Entonces,
2: como es, es el es manlet,
1: tiranido. El... Ajá. Mm. Es, no, es, claro.
2: el, es el Jimsel. Porque es chiquito y está súper mamado. Entonces, yo, yo lo... <risa> a mí me agradó muchísimo.
0: Uh -huh, uh -huh. Okay,
2: y...
1: ok, No, esas son las preguntas de, de Haka... Bueno, tenía otras más preguntas, pero por razones también de darle continuidad a otros que también preguntaron. Uh -huh. mm, pasamos de eso. Oye, oye le dimos como media sencillas. hora,
0: así que... Sí, sí. <risa> sí.
1: Este, Bueno, un saludo a Jaca. Entonces, Hoxar. Hoxar nos pregunta ¿Por cuánto tiempo las legiones traidoras continúan usando el Astronomicon luego de la masacre de Isban 3? Y es una muy buena pregunta que me puso a investigar.
3: Uh. Bueno, y de hecho
1: tenía fresco <risa> El este Galaxia en Llamas, que es el libro de donde pasa Isman 3, básicamente. Uh -huh. Recordemos que, pues, básicamente, Horus hace un trato con los dioses del caos, incluso mandan a un emisario demoníaco, que es este demonio de las sombras, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero que se les aparece en la cámara de la logia de la nave, y les dice que desde ahora, en, desde ahora todas las legiones traidoras tienen paso libre por la disformidad en cualquier momento no van a sufrir ni por los problemas de los demonios, o sea, incluso pueden viajar sin un campo Heller, y por lo mismo sus astrópatas de cierta manera van a estar guiados por las propias entidades, entonces aunque no tengamos como una cosa directa que nos diga, o oh, no dejaron de usar el astronomicón unos, unas semanas después, ¿no? Pues eh, se, se contrapone a que pues unos cuantos años después bueno, podemos ponerlo meses, años porque después de la batalla de en, el sistema de, en los sistemas de Ultramar La batalla de Kalt Pasa lo que es la Tormenta de la Ruina en La cual pues básicamente Era una tormenta del caos tan grande que opaca el astronomicón Por la mitad de la galaxia Entonces básicamente por ese entonces ya las legiones traidoras Ni siquiera tenían que usar el astronomicón Simplemente su astrópata Un astrópata muy desafortunado porque Literalmente ya estaba poseído por un demonio quizá uh -huh. Se conecta directamente Con el Warp y por lo mismo de que tenían esa Como privilegio de pasar por el Warp no había problema en dirigir la nave. A lo mejor utilizaban el Astronomicon como un punto guía simplemente para ver hacia dónde está Terra, ¿no? Y por eso muchas veces incluso llegaban mucho más rápido que las fuerzas leales, porque pues no tenían los problemas de, de que se les iban a aparecer demonios del caos, las tormentas de la disformidad no les iban a afectar, y pues es eso. Yo diría que lo dejaron de usar así completamente después de la tormenta de la ruina, eh, después de las batallas de Kalt, eh, donde ya la Tsunami Compos no tenía Efecto por la mayoría de la galaxia Y bueno, fuera de eso pues es mm. Una pregunta rápida no, mm. no, hay, no hay mucho que decir Entonces pasamos con la Con la siguiente uh -huh. Que nos pregunta Kevin Erónica. Eh, que de hecho son dos preguntas eh, Una es, si ustedes pudieran Crear una unidad Para una de las facciones del juego de mesa ¿Cómo la harían? Bueno, oh. primero vamos con esa y a ver tu fácil. Si quieren, ahorita vamos con las siguientes. Pues yo estuve pensando y más que nada se me ocurre un tipo de unidad para el ejército imperial, uh -huh. digo para la guardia imperial, ¿perdón? Que sea un tipo de como abumano. Uh -huh. Ya sabemos que los abhumanos también tienen sus propias miniaturas, los ogres principalmente. Sí. Pero no hay muchas miniaturas de ellos, entonces era un tipo como de regresar a los squats uh -huh. y ponerlos en la guardia imperial en. un... Eh, en una especie de escuadrones que van montados como en unas mini motonetas, esas clásicas motos mm, que llevan la moto y aparte llevan un, un como cubículo para que vaya Ay. un pasajero y un rattling en el chico va... <risa> o que vayan dos de squads porque también están más o menos del mismo tamaño uh -huh. entonces sirvan como este fuerzas blindadas de choque de la Guardia Imperial así que sean como abumanos una división abumana pero solo de squads pero en esas motitos... De hecho, ya había unas motitos en el or Utilizan los squats, pero en unas motos eh, normales. O sea, eran unas motos de velocidad con... que utilizaban... Incluso parecían motos así, Harley Davidson. Uh -huh. <ríe> o sea, como de motociclista <ríe> clásico. Pero estas sí serían como esos tipos de moto que llevan el cubículo al ladito. Que no sé cómo se llaman esos tipos de moto, pero... Ese sería básicamente mi unidad que haría. Uf.
0: ¿Turras? Híjole.
2: Híjole, yo creo que haría para... Para los Zelda, uh -huh. siento que ellos sí se merecen algo tanky porque, híjole, veo las partidas que se avientan en el juego de mesa y los Zelda mueren con tanta facilidad cuando los sí, Pero son,
0: son de las facciones más fuertes ahorita de todas formas. O sea, sí, pero
2: si, si no, es que tienes que aprenderle mucho, o sea, pobrecitos, güey, un, un disparo los mata, pobrecitos, de verdad, yo sí, yo, yo sí digo, güey, ¿por qué no aguantas más?
0: Y invita a los primaris eh, con dos heridas ahí, valiéndoles nada del mundo.
2: o o sea, puede, puede, los primaris pueden, perder, pueden recibir hasta 50 heridas, ¿no? Y los Zelda se rompen la uña y ya se están muriendo en el campo de batalla, entonces sí les pondría algo para que tengan más, este, más, sean más más tankies, o sea, aunque sea un, un güey con un escudo gigantesco de, de, no sé, lo que sea de energía o de, de ¿cómo se llamaba esa madre? <ríe> que, que maneja un ¿no? ¿Great Bone? Creo que se llamaba. Sí, Great Bone. Ajá, o sea, creo que hasta un escudo de Great Bone o algo así porque de verdad siento eso hasta sí feo es, de cómo... Eso,
0: eso sí está raro, o sea, tienes uno de los eh, ...recursos más valiosos de todo el mundo que... ...y más resistentes de todo el mundo... Ajá. ...que puede resistir armas Gauss... ...es como... Hmm, por, por, ...¿por qué no lo están usando de otras maneras, ¿no? ¿No, ser, no? será que porque los Elder ahorita no están como para madrazos uno contra uno... ...y más bien es como... Eh, go, go, ...golpear y escaparse y todo eso, hit and run? <risa> Sí, o sea, sé que, que sé que esos números
2: son muy poquitos Claro, son millones y millones y millones, pero eh, son muy poquitos uh -huh. Pero si dices, güey, ¿tienes, tienes el material, tienes la tecnología ¿Podrías hacer aunque sea un vehículo que soporte más de tres disparos? ¿Es tanto pedir? Y ya, creo
0: que eso sería de lo que haría, ¿no? El cambio que haría a mí me gustaría una unidad del caos... No, no sé exactamente de cuál dios... Porque no sé si sería entre Norgol y Sinch... O algo por el estilo pero me gustaría una unidad que pudiera pretender que es del otro equipo obviamente pues empieza y pues obviamente eh, empieza ya se cuando sería como neutro y diría ah se va a transformar en un y tendría que ser una unidad no obviamente tiene que haber como un límite de puntos si el enemigo tiene un Magnus mm. no vas a decir ah voy a ser Magnus no <ríe> no como que a chinga tu madre ¿no? no 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 o sea pero me gustaría alguien que pudiera ser como el impostor haz de cuenta y se pudiera infiltrar en sus rangos y tal vez no sé mm. explotar y, y, y enfermarlos a todos o algo por el estilo o de plano robarles sus habilidades ¿no? o sea robarles algún tipo de magia o algo por el estilo tal vez sería demasiado fuerte porque los psykers inclusive son limitados en los ejércitos pero me gustaría algo que pudiera ser como un mimic, inclusive podría ser como un tiránido ¿no? pero no sé si, no sé qué podría ser como como lo mejor, ahora sí que nada más me gustaría algo que pudiera ciertas habilidades... ...yo soy gran fan de... En Dota de un personaje que se llama Rubik... ...y él... ...para los que no saben de los MOBAs... ...básicamente es, tiene tres poderes y uno chingón... ...y su poder chingón... ...es de que le roba el último hechizo que alguien hizo... ...entonces hay como... ...tres mil hechizos en todo ese juego... ...entonces básicamente eres un personaje X... ...y te estás, estás haciendo las habilidades que otros personajes... ...entonces llega un momento de... ...locura y como que dice... ...ah no mames estoy haciendo esto y no debería de hacerlo entonces como que expande las posibilidades si es random debo de admitirlo pero me agrada todo eso que le agrega como que ciertas mm -hmm. posibilidades extras al juego
1: bueno de hecho hay, una, hay un personaje que se llama el link que es un demonio de cinch no sé si lo han visto muy parecido tiene un efecto parecido pero lo que hace es hacer en la mímica de los armas del enemigo Ajá. de mesa Sí, Pero sí, en el Lord sí es como de que el güey puede adoptar la forma de cualquier persona en la galaxia. Uh -huh. Solo la única que no puede tomar forma es la del propio Sinch, uh -huh. Pero es un güey que trae como una capucha. Eso es un demonio que va flotando, uh -huh. y trae como una capucha que le cubre la cara, nunca no se le ve la cara. Sí. Es el Link. Algo, algo así, parecido, pero ¿no?
0: con poderes psíquicos full. O sea, que te pueda robar un poder psíquico. Nada más digamos que lo puedas hacer una vez, ¿no? Un smite o bueno, algo más entretenido, ¿no? O sea, <risa> algo más interesante que un simple smite y ya, ¿no? O sea, me gustaría algo por el estilo, ¿no? O sea, que le agregue como que, ah, no más, debo de pensar eh, qué debo de hacer porque. cómo va a ser mi composición y todo eso. Pero, ahora sí que no, es nada una idea que, que estoy flotando Games Workshop, si la llegas a hacer, págame <risa> No, no es cierto Nada más, dame el modelo
1: Ya con eso voy a ser feliz
0: <risa> Pero pues bueno,
1: sigamos eh, La siguiente eh, también es de él Y dice, ¿Quién creen que gane Sigmar o el dios emperador? Eh, Sigmar, para los que no sepan es el, básicamente el dios emperador, pero de, de Warhammer Fantasy, uh -huh. es el que fundó el Imperio del Hombre, que es el, la facción principal No está, está tan Warhammer roto, Fantasy. ¿verdad?
0: O sea, lo que llego a entender sí. de Sigmar es de que, eh, bueno, el, el Sigmar es como, o sea, no está tan sí. elevado de tono todo, ¿no? O sea, sí está bien exagerado ciertas cosas, pero sí es más tranquilo el asunto, ¿no?
1: Sí, porque Sigmar, de hecho, o sea, al principio no es como el emperador de que literalmente es la reencarnación de un chingo de chamanes, uh -huh. sino simplemente era un hombre, un hombre normal que nació en una de las tribus que, que serían las primigenias del imperio, que luego unificó a todas las tribus, hizo, combatió contra los no muertos, derrotó a Nagash, que es el. uno de los personajes más UPIs, eso sí está muy roto, lo derrotó en combate singular, eh, después de eso lo. Eh, fundó el imperio y a partir de ahí se convirtió como en el dios básicamente del imperio eh, básicamente el imperio se puso a ascendió a, a Sigmar al nivel de dios y algo raro es que básicamente como que se queda atrapado su alma en el, en el warp y al mismo tiempo de la creencia popular de la gente del imperio le da todavía más poder y ya cuando regresa en The End Times y que posee el cuerpo de Carl Franz del, del emperador actual este... Sí, está muy sea, Allá el güey puede vencer demonios del caos, grandes demonios del caos. De hecho, vence, creo que a Kavanda, si no mal recuerdo, incluso. Y ya en Age of Sigmar, pues sí, ya está muy rotísimo. Ya es básicamente rey dios, ya es otro dios. Podríamos incluso decirlo al nivel de de los dioses Eldar. No, yo no diría tanto de los dioses del caos, pero sí, por ejemplo, de los dioses Eldar. Eh, pero si lo pusiéramos en una pelea contra el emperador el emperador sí le gana, porque el emperador aunque, aunque aunque no tengamos mucho de su poder y todas esas cosas pues se nos predispone de que literalmente está al nivel casi de los cuatro dioses del caos para mantenerlos a raya los, a los cuatro juntos, mientras que Sigmar pues sí le cuesta trabajo incluso a veces pelear contra, contra otros eh, seres menores que los dioses del caos en, en Age of Sigmar, por ejemplo o sea, sí el güey le rompe la madre a cualquier demonio y todo eso, pero, pero fuera de eso, pues eh, el emperador de la humanidad si sí lo, lo vendría arrastrando, básicamente. Y luego están esas teorías locas de que es uno de los primarcas perdidos, o de cierta manera cosas ah, así, chinga. pero eso es ah, okay. otra
0: historia. Sí, sí, sí. Eh, sí, eso, eh, sí. de que huevo tratar de unir eh, los dos mundos. Es que Sigmar, Ajá. digo, no por echarle mierda, pero Sigmar es un what if", ¿no? Es un qué tal, ¿no? O sea, es un como... Sí. ¿Qué tal, o sea, ¿qué tal si un dragón... Eh, estilo de miurgio forme una nueva galaxia y esa galaxia la llena de las almas de la vieja galaxia eh, o sea podría ser no Age of Sigmar sino otra cosa no o sea podría ser eh, que el fin de los tiempos no llegó o el fin de los tiempos eh, continuó o sea porque para, incluso para mucha gente que no le sabe a Warhammer piensa que Warhammer Fantasy es ¿Qué pasó antes de, de Warhammer 40K? Del 40K Ajá, no, y pues no, o sea, completamente distinto, pero pues eh, ya, ya, ya saben. Hay muchos paralelismos
1: y cosas así, como pues incluso Sigmar uh -huh. y el Dios Emperador pues, son un paralelismo por sí mismos. Uh -huh. Pero también le dan a Sigmar también se vale la pena, es un gran personaje. Bueno, uh -huh. ya en Age of Sigmar. Uh -huh. En fantasy no es mucho porque pues Sigmar sí, es básicamente el ser mitológico en lo cual se forma todo fantasy porque es el dios del imperio, uh -huh. pero, pero sí, en The End Times regresa y o sea, el güey vence se acabando en combate singular, y, o sea, sí está rotísimo, pero no al nivel del emperador del hombre No,
0: Hay mismos dioses del caos, uh -huh. mismo desmadre con los Eldar y Slanesh, o sea, como que sí está muy parecido. Sí,
1: uh -huh. y bueno, y la último que nos pregunta es, ¿quién creen que será el siguiente primar en regresar? Eh, yo sinceramente creo que va a ser Lemon Ross. No veo. ¿Sí? Estoy entre él, estoy entre él o quizá que revivan a Lion de cierta manera, pero que haya como una disputa de poder entre Gilliman, Lion o Lemon pero no, no, yo me iría más por Lemon O porque creo también sí, a Magnus eh. le están dando mucha importancia, entonces yo diría que es como un buen antagonista para la historia de, del arco de Magnus.
2: Yo siento que, que de los que regresarían, que me gustaran que regresaran, ¿no? Y que ojalá sea el este, Corvus Corax, definitivamente. Y una parte de mi corazón sigue pensando Endor, en, en Dorn. No murió, <risas> ¡No murió! ¡No murió! Él no está muerto, solamente desapareció... Eh, está oculto eh, no, no sabemos nada de qué pasó en la nave, no sabemos nada de qué pasó realmente de, con su cuerpo pero sabemos que se mantiene bien ahí su mano, su puño y algún día va a regresar, yo lo sé Cave's Workshop, hazme la buena. Este no, año 2020 fue yeah. horrible.
0: No, yo estoy contigo, ¿eh? yo, yo creo que sí sí lo van a regresar porque no lo vimos morir bien bien, no vimos su cuerpo bien bien. Eso es más que nada una indicación de que ah, va a regresar.
2: Ojalá, ojalá, de y todo no corazón, no,
1: ojalá. No tenemos muerte confirmada como por ejemplo con Ferrus, que sí, ese ya después, ya, pues, de plano hey. no, no
3: regresa.
1: Eh, pero fuera de eso, pues yo creo que... Dorn también podría ser un buen... Es que hay que ver, o sea, el, el, lo bueno de eso de cual... Quien sea que regrese Se va a pelear de cierta manera con Gilliman Porque, pues, Gilliman le caga a todos Por lo menos O sea, sí. a Lehman, a Lion o a Dorn Aunque sean esos tres que son los que más dijimos Ahorita, uh -huh. de cierta manera Gilliman les caga, le caga a los tres Y Pues también habría ese conflicto como de Pues de quién liderar el imperio, ¿no? Oye, sí, están, diciendo sí, que, sí, están diciendo de que. Están
0: sí. diciendo de que si mínimo regresar a Vulcan, pues de que va a regresar, va a regresar.
1: Sí. <risa> sí El güey es ve, inmortal.
0: Se o sea, creo que por eso Pero no es lo es me...
1: encuentren todas las reliquias. <risa> sí, o sea, creo,
0: luego... pinche. De pinches esferas del dragón que es eso güey no manches pinche vulcan culero <risa> Bueno tal vez que estuve
1: escondiendo 10.000 años en una esquina oscura. <risa> <risa>
0: Yo así de, ¿por qué sí. no te vemos? Puf, porque soy negro. <risa> y a todo el mundo se ríe, y se va a tomar una chela, no algo por el estilo. <risa> vulcan lives. Eso sí. Eso sí súper confirmado. Bueno.
1: La siguiente pregunta nos las dice José Banderas, en Facebook, esta vez es en Facebook. Dice, ¿existirá, existirá la posibilidad de ver Caballeros Grises Primaris? Eh, ¿Ya tenías algo OP y todavía lo quieres hacer más OP? Pues no sé, no creo que los hagan, porque ya de por sí el Caballero Gris ya es como un Primaris de cierta manera. O sea, es Ajá. la elite de los propios Space Marines. Uh -huh. O sea, no está al nivel de un Custodes tampoco, porque un Primaris tampoco está al nivel de un Custodes. Uh -huh. Pero pues sería como muy redundante hacer un supersoldado de un supersoldado, ¿no? Sí. <risa> sí, o sea, obviamente
0: en las fantasías adolescentes pues suena como que ah, eso suena bien OP y okay, la madre, bla, bla, bla. Pero pues como que es como, pues se supone que además... No, además se supone que los primarios, o sea, todo ese proceso como que se estudió aparte. Entonces como que no quedaría. No y de por sí los primarios no fueron bien recibidos, pero para nada. Entonces, hacer la versión todavía más fuerte es como que, pues ya mejor si, quédate con los custodes, ¿no? O sea, ya, o sea, ya es como que, pues si vas a hacer algo tan, oh por Dios, esto es lo más OP del mundo, pues un pinche custode es mejor
1: y ya. Primaris Terminator, Caballero Gris, pues <risa> <risa> Vamos,
3: casi, casi, oh, no, vamos a no, no, no. <risa> oh, no No, no, no,
0: no. Uh, sí. sí, sí, sí. Es como, inclusive para Warhammer, siento que eso es demasiado.
1: La siguiente pregunta es de Lepiveros, que de hecho nos pregunta muchas, es fan de los custodes. y Dice, ¿creen que sea posible crear más primarcas? Ejemplo, los caballos grises existen y no tienen ningún primarca. Es una buena pregunta de cierta manera, porque los caballos grises, aunque sí, no tienen un primarca. Podríamos pues decir que tienen un pseudo primarca, que es Janus. Sí. Pero sí. es más de la unión de un fragmento del alma de un primarca, que en este caso es Magnus. Y la de una unión de un Space Marine normal Que era este Revuel Arvida eh, Pero Otra forma de hacer ya Más, prim más primarcas pues El único que podría hacerlo es el emperador uh -huh. Y el emperador pues está muy ocupado este, sentado. tapando el portal De terra <risa> y sentado Y guiando las naves del imperio
0: Se está lavando Entonces, No, no el le vería
1: mucho No le vería mucho sentido, y también sería como medio raro, ¿no? Meter ya, entonces ya estamos a los, bueno, 18, 19, sí, 18 primarcas uh -huh. conocidos entonces meterle uno así de golpe, pues estaría medio raro no creo que le haría mucho sí, bien no. a, la, a la a la narrativa uh -huh. pero pues... Digo, eventualmente van a revelar, hacer.
0: eventualmente van a revelar qué onda con los dos primarcas borrados de la historia, ¿no? O sea, eventualmente No
1: creo, sí, algún ¿eh? Día. Bueno, sí, yo también tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Uh -huh. A lo mejor creo que ya está como muy fund, ya está muy cimentado ese ese mito. Entonces, ya es como revelarlo. Sí, sería como no sé, echarlo todo a la, a la basura de su misterio. Pero pues no sabemos qué Game Workshop te pare, ¿no? Todavía uh -huh. faltan muchas novelas. Eso sí. Todo eso. <ríe>
0: todavía faltan muchas novelas.
1: <ríe> sí. Bueno, hasta okay. el fin de los tiempos va a haber novelas. Entonces, sí. pues, todavía nos queda trampa. Aquí roto mil novelas eh, Pero bueno uh -huh. También nos pregunta Levi Viveros Que si los salamandras son los space marines más altos eh, O en sí la semilla genética eh, Que les heredan eh, Les brinda los rasgos de su primarca uh -huh. ¿Esto por qué? Porque Vulcan, pues, en el orce Nos da a entender que es el más alto de todos los primarcas Sí El más alto y el más uh -huh. fuerte En cuanto a fuerza física, ¿no? O sea, si digamos de combate, cuerpo a cuerpo ni eso, o sea, en fuerza Uh -huh. como tal entonces eh, por ende tus Space Marines tú tendrías que decir no, pues sus Space Marines son más, más altos que el promedio ¿no? Uh -huh. pero no es del todo cierto o sea, de hecho es, es diferente la semilla genética reacciona diferente con cada ser humano el cual se le, se le implanta y de eso vamos a hablar cuando hagamos el capítulo de cómo se crea un Space Marine uh -huh. pero puede haber desde Space Marines bajos altos de promedio, pero en realidad los salamandras son un, un capítulo de estatura promedio, luego tenemos otros que por ejemplo están los minotauros, que ellos sí, incluso su, su su señor del capítulo, sí. fue su nombre tiene el tamaño básicamente de casi Angron, o sea de un primarca de los chaparritos, de Angron de, de, este, de Alfarius por ejemplo, pero porque ese güey no se sabe de dónde viene ni siquiera de cómo vino, y el güey casi mide 3 metros o sea mide 3 metros, pero por en los capítulos, uh -huh. y por lo general los minotauros son un poco más altos que la mayoría de los, de los demás legionarios, bueno, de los demás Space Marines, pero tampoco tenemos una idea de por qué sea esto pero sí, la semilla genética les pasa su información genética a los aspirantes pero no los va a hacer completamente iguales a su primarca, eh, bueno eso de hecho pasaba con la legión de Horus que muchos cuando les implantaban la semilla genética de Horus, su cara se asemejaba un poco a la de Horus por ejemplo, por eso estaba, por ejemplo, Pequeño Horus. Y le decían así porque pues, se parecía mucho a, a Horus, pero era pues, un Space Marine normal, ¿no? Bueno, era un capitán. Pero sí, eso es cuanto a la semilla genética. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Luego. Bueno, luego Ramón SG nos pregunta: ¿Hay, ¿hay Skavens en Warhammer 40k? Eh, hay que darles un contexto. Los Skavens son esa raza que completamente no existe, entre comillas, este uh -huh. en Warhammer Fantasy, que es una raza de hombres rata básicamente. Tiene una estética muy tipo entre steampunk, pero también como un tipo de tecnología a base de magia, de magia oscura del caos. Uh -huh. que es y la hablan Warfare muy gracioso. Verde. Sí, hablan súper super épico. o sea Bueno, épico en el sentido de que es un, los actores de voz que hacen las voces de los Skaven, por ejemplo, en Total War, Así es como, nomás como no te jodes la garganta haciendo eso, o
3: sea,
1: así de y aparte, y aparte bien ansiosos o sea, Skate and Light, así, ¿no? tipo, uh -huh. tipo muy, muy, muy ansiosa la voz muy acelerada, pero son estas raza de hombres ratas que en mi personal es mi raza favorita de Warhammer Fantasy uh -huh. porque pues, o sea es una estética muy única, de hecho Warhammer fue de los primeros como en implementar ese tipo de razas, así como a partir de roedor, o sea, si uh hay -huh. Otras cosas de fantasía, por ejemplo, que también tienen como una raza de roedores, pero los Skaven sí fueron de los primeritos. Y lo que a los características es que son una raza que no son del caos, pero incluso son más malvados que el propio caos, lo podemos ver de cierta manera. Se reproducen porque son ratas básicamente, se reproducen como en millones, viven bajo todo el mundo y la mayoría de las razas de, del viejo mundo no sabe que existen los Skaven. Uh -huh. O sea, los que más lo saben son los enanos, los orcos y los Eldar, ¿no? de los elfos, bueno, en este caso los elfos, eh, los humanos los desconocen por completo, pero en Warhammer 40k no se hizo como tal un tipo de extrapolación eh, de esta facción, de hecho se intentaron hacer otros otros como razas que suplieran este papel, y los que más nos llegan a la mente pues son obviamente los tiranidos, ¿no? que tienen la mente en hambre, que son innumerables, que solo buscan comer, los Stevens también cabe mm -hmm. recalcar que... Todo lo que no sé, bueno, incluso los propios Skaven, y todo lo que no sea Skaven lo ven como comida. Se comen orcos, humanos, enanos, otros Skaven, elfos, todo lo que sea. Eh, pero aparte de eso, también había un cierto tipo de raza que se llama los crud que sigue siendo canónica, incluso salen las novelas de la Eje de Horus. Es una raza, incluso las lo tocamos en algún programa, uh -huh. es una raza de alienígenas que básicamente emiten como un campo de energía que mientras tú estás dentro del campo envejeces mucho más rápido entonces te mueres en cuestión de minutos porque vas, vas envejeciendo lo que sería décadas en unos cuantos minutos y los crud al principio van a suplantar este papel porque al principio incluso de sus primeros bosquejos eran como un tipo de hombre rata, como roedores pero luego ya se les cambió una estética completamente diferente, si buscan ahorita crud en Google les va a salir es básicamente como un tipo hasta de insectoide parece un tipo de insectoide como de, una, de un líquido negro uh -huh. Se ven medio raros Pero fuera de eso incluso había Rumores de que había abhumanos Que tenían como forma de rata pues, Por ejemplo Tipos hombres bestia Pero también se, se quedó en el olvido, no pasó a mayores Y por eso no tenemos como una raza como tal Que sea representativa O un paralelismo de los scavens Lo que más nos podríamos decir es a los tiránidos Pero por nada más por, lo, por El ejemplo de que pues son innumerables, de que se quieren comer todo, etc. Exacto. Mm -hmm. eh,
0: lamentablemente no hay... Eh, si sí tienen un carisma, ¿eh? eh la... Sí, Aquí... la verdad. Ajá. Entonces, eh, no es algo que puedas decir, ah, sí, los tiranos me caen súper bien. O sea, no. <risa> o sea, no, no, no es lo mismo. Entonces, creo que la respuesta es no. Y todos esos híbridos extraños como que dijeron, eso lo movemos para el fantasy. Y ya para el, el, el mundo normal, <risa> 40.000 años en el futuro dejamos otras cosas, ¿no?
1: Pero sí. Pero vean las historias de los Skaven, son muy interesantes, tienen un buen de personajes. O sea, ellos sí tienen muchos personajes. Quick, Skrull, sí. Tankwall, eh, y Kid Claw, que es un pinche psicópata que crea bombas nucleares, básicamente en fantasy, o sea, literalmente bombas nucleares, pero entre otros muchos. Y tienen uno de los papeles principales en... En los finales del tiempo y también en Age of Sigmar actualmente. Sí, 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 sí. Mm -hmm. Y yo
0: creo que Total War sería como que el juego más relevante de Warhammer ahorita,
1: ¿sí, verdad? Sí, yo creo que sí. <risa> si Por nos mucho. vamos a Fantasy, sí, y si lo vemos de Warhammer en general, yo creo que también, ¿no? O sea, sí,
0: o sea, no... Ya tiene dos de...
1: entregas, van a sacar una tercera. Está tiene... pegando,
0: pega con madres.
1: O sea, es uno de los juegos más de estrategia más famosos que han salido en los últimos tiempos uh -huh. quizá el más famoso incluso uh -huh. porque aunque han salido otros Total War no han tenido el pegue que han tenido el Fantasy, ¿no? el Warhammer, sí. o sea, ha salido el Troy ha salido el, el Attila, el Room 2, pero pues nada como el Total War Warhammer 1 y el 2, y aparte le van a sacar el 3, a no ver. Hay, hay rumores todavía.
0: Ojalá un día Total War Warhammer 40k, ¿verdad? Ojalá
1: Sí, okay. estaría, estaría raro pero es, es algo que me gustaría experimentar
0: Hey, hey, no sé hey, cómo hey. lo
1: harían, pero se vería muy bien, o sea,
0: o al bueno, también Warhammer
1: car... 40k te da mucho para, para o sea, en, en Warhammer sobre el mele entonces puedes sí. fácilmente hacer un total guard donde sí. se agarren armas <ríe> <puta. Ajá. ríe>
0: y digo, y ojalá un día saquen Dawn of War 3, ¿verdad? Pero bueno, entonces continuemos. <ríe> y, hasta, y hasta
1: el, Fantas, y hasta el Fantasy, y hasta el Fantasy ya tiene armas de fuego, o sea los Skaven tienen rifles de francotirador, tienen literalmente este Gatlings uh -huh. que van cargando, tienen lanzallamas, tienen morteros. O sea, uh -huh. los enanos Igual. tienen unos helicópteros de steampunk, o sea,
2: con escopetas y todo. Sí, sí, escopetas de las viejitas.
1: Tanques, sí, los humanos tienen tanques de hierro. Está muy, muy bien. Okay. Pero bueno, podríamos hablar todo un tiempo de, de fantasy. algún día le vamos a dedicar un, un programa especial porque fantasy también se merece su propio sí. rinconcito. Pero pues eso es para el futuro.
0: Hay unos gameplays el... de Total War. <risa> bueno, Ajá,
1: ahí lo pueden ver. Uh -huh. eh, luego dice Iván Orozco nos pregunta una pregunta interesante que es por qué se dice que los Marines Espaciales del 40K son más débiles que los del 30K, o sea los del de Orus. si llevan más de 10.000 años en guerra en vez de 200.
2: Mm. Facio, tú te la echas o, o yo, porque yo sí tengo ver, vas, como que vas, una. Vas, ah, bueno. Yo siento que como tal Es que no sean más débiles, pero son menos. Hay que acordar que, eh, que ocurre el Codex Astartes, que Guilliman mete muchísimas reformas y todas las legiones que eran legiones gigantescas de hasta 100.000 marines se comienzan a separar y dividir en, en pequeños capítulos de máximo 1.000 marines. Entonces muy pocos capítulos, muy poco, muy pocas legiones se mantienen como con ese, con esa reglamentaria a, a anterior. Y pues todo todo el poder que tenía el imperio se va a ir este, disminuyendo, pero porque los capítulos de Space Marine, pues, pasan, o sea, las expediciones de marines pasan de ser de 50.000 mil Space Marines que van a un planeta, pasan a ser 30 Space Marines que van a un planeta o 40 Space Marines y esto los hace pues obviamente más... Eh, pues más fáciles de, de, de atacar, más fáciles de eliminar. Hay capítulos que se han perdido de la historia, hay, uh -huh. este, hay capítulos que, que de plano ya son irrecuperables, ¿no? Eh, ni siquiera la semilla genética puede recuperarse por algunas cuestiones, por ejemplo, con, con que fueron devorados por un enjambre tiránido o que eh, cayeron a manos de los Eldar Oscuros, que también se ha dado caso, entonces. O sea, ya no es como tal la misma estructura que tenían antes y esto los hace como que más vulnerables, pero siguen siendo Space Marines. Yo siento.
0: No y sí,
1: además es, ver, es que
0: hey. lo que mencionaste es perfecto. Lo que pasa es de que. Eh, a todos se le bajó el volumen porque recordemos que lo que estamos eh, viendo ahorita del imperio es un imperio en ruinas a comparación de, de donde estaba. Estamos, estamos viendo la decade una decadencia total de, de un imperio donde antes estaban eh, en una cúspide te tecnológica eh, de poder... Digamos no tan en un digamos no en un lugar tan elevado como sería la época oscura de tecnología, o sea, no tan, o sea, no estaban en un lugar en, tan bien como como en esos momentos que sería como que donde la humanidad pues podía hacer básicamente lo, lo que quiera, pero eh, ahorita estamos con aunque son, por ejemplo, con la Guardia Imperial, aunque son billones, eh, no están tan también bien armados, también, también entrenados como antes. Entonces, nada que ver como antes en general.
1: También hay que decir que pues, la, la semilla genética en esa época estaba un poco, incluso un poco más, más pura, ¿no? Entonces no había tantos problemas sí,
0: sí. También.
1: genéticos en las legiones de que pues, muchos aspirantes no lo lograban, o muchos aspirantes... No lo... No, lo, eh, no aceptaban los, los implantes. Y aparte la guerra era un poco... Aunque suene raro, incluso la guerra era un poco más... Eh, más común porque o sea los marines en la, en la Gran Cruzada era de que iban a un planeta, lo conquistaban y de ahí iban a otro y así y así sin cansancio, completamente exhaustos. Por eso conquistaron tantos mundos en tan poco tiempo, en solo 200 años. Porque básicamente las legiones no tenían descanso. Mientras tanto, en el invierno 40... Bueno, en el Mileno 40, pues sí, o sea, también hay una guerra interminable. Pero de cierta manera, los Marines ya están un poco más eh, institucionalizados. Es como ya están más metidos en, la, en el organigrama del Imperio de la Humanidad. Uh -huh. Entonces, muchas veces, aunque sí pelean también todo el tiempo y van de batalla a batalla, también les da un poco más de flexibilidad en cuanto a tener tiempos de... de, pues, de no te paz de la Legión. Uh -huh. Pero... Y podríamos decir que eso también los ha curtido un poco menos Pero sí, la idea de raza es quizá lo más importante También el número, pues el número, por ejemplo, mínimo Digamos que cada legión de la Gran Cruzada tenía 100.000 Marines eh, Estaríamos hablando casi de... este Estaríamos hablando casi de 2 millones de Space Marines Incluso más eh, Si hablamos de todos los capítulos de Marines en el mundo planeta Estaríamos hablando de mil capítulos que tienen mil Marines aproximadamente. No solo estaríamos hablando de un millón de Space Marines en la galaxia como total. Eh, o sea, básicamente la mitad. Entonces también por eso nos da la ilusión a veces de que los Space Marines son más fuertes en 30K que en 40K. Y bueno, uh -huh. también los Space Marines de 30K pasan a la historia como leyendas. Básicamente están contando lo, lo que sería una historia de hace miles de años uh -huh. desde la perspectiva de alguien del millón 40. Entonces, obviamente, ese personaje del 30K tiene un poco más de. como de. de. de pues de color a su personaje, también de, de leyenda, de mito atrás de él, Blup. que el personaje de 40K.
3: Uh -huh, uh
0: -huh. Ok. Pasemos eh, a la siguiente y yo creo que ya sería la, la última.
1: Una pregunta que nos no hicieron mucho y que queríamos contestar, que es la de Gabriel Sánchez Ibáñez. Dicen, ¿por qué dicen que algunos personajes son autistas? <risa> Una de las mejores preguntas que nos hicieron, la verdad.
0: A ver, a ver, eh, antes de que, no sé, alguien se alguien con autismo se vaya a ofender, aunque si tienes autismo, de hecho, no te podrías ofender, pero, <risa> perdón, pero... Lo más probable es que no nos estés escuchando, pero
1: <risa> si nos escuchas, bueno, saludos. A... <risa> no, de hecho sí, eh, de
0: hecho, bueno, no... Esas personas no tienden a necesitar medios para distraerse. Eso sí tienen como eso sí como que están muy OP, o sea, de que no necesitan de que tengo que poner música porque si no me en sí mismo, en mis pensamientos y si no me gusta eso. Estos güeyes viven ensimismados sí en sus pensamientos, entonces no neces, o sea, no necesitan podcast o algo para el estilo. Eh, miren eh, a mí me interesa mucho el, eh, el autismo. No es insultar a alguien que, que tenga autismo. Si a ustedes les interesa el autismo, les recomiendo mucho el libro de autismo de Simon Baron Cohen. Sí, es el primo del güey del, del Borat, pero este güey de hecho sí. Sí, hizo, sí hizo algo de su vida. Pero les recomiendo mucho eh, sus, eh, sus libros, ya que sus libros... Eh, bueno, más bien... Eh, un libro, eh, yo creo que sería el más importante Que sería, eh, creo que literalmente se llama Autismo y Asperger creo que literalmente se llama así Se lo recomiendo mucho para entender el autismo Pero ¿por qué nos referimos a personajes como autismos? Es porque literalmente tienen todas las características de autismo Que son de que están muy ensimismados eh, no, no pueden entender la empatía Como por ejemplo, <risa> no sé, como por ejemplo Cualquier salamandra y niña niños Zelda inocentes, <risa> o sea, como que no, no, o sea, no tienen empatía o no saben eh, comprender las emociones de los demás, son muy malos con cosas como, eh, ¿cómo le llaman el lenguaje, el lenguaje corporal? Eh, y están ensimismados en sus pensamientos. Esos cuatro, muchos de los Space marine tienen esos, eh, yo creo que por diseño, sí. literalmente del emperador, ¿no? O sea, Exacto. quería personas leales, etcétera, etcétera, que sigan órdenes muy bien. Los autistas son muy buenos para seguir órdenes, de hecho son <risa> increíblemente buenos para seguir órdenes, porque rara vez te van a cuestionar, ¿no? Y no importa qué clase de adversidad reciban, lo van, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque su misión es, es seguir, eh, seguir X, eh, X orden, ¿no? Entonces, eh, cuando estamos hablando de, de, de autismo o personas que están en el espectro, muchos de esos personajes siguen con estas características. No es un insulto a los autistas, de hecho, tenemos fans de Radio Marban que sería que... lo
1: contrario, ¿no? O sea, sí. sería como un labio. imagínate, te lo... ¿Tu, ¿Tu enfermedad se la ponen a un, a un güey de 2 metros 50 que tiene una armadura del tamaño de un tanque? Uh -huh.
2: ¿Podríamos decir que es enfermedad considerando que es un güey de 2 metros del tamaño de un tanque que solamente sabe seguir órdenes y las cumple a pesar de bueno, que pueda
0: pasarle
1: cualquier cosa? Es que esa es la cosa. Trastorno o sea... del espectro autista, vamos a poner en güey. O
0: sea, definitivamente estás en un trastorno y en un espectro, pero... De muchas maneras sí es con superpoder. <ríe> o sea, hay, hay unos que se les... O sea, en la vida real, hay muchos que se les sí. jode porque, eh, pues, vivimos en una sociedad, ¿no? <ríe> y, o sea, tienen que socializar. O sea, las personas tienen que socializar. Y cuando no puedes literalmente socializar, es ahí donde te jodes. Pero también una ventaja de los autistas es de que... Les vale pito con quién anden. O sea, o sea, si andan con una mujer y esa mujer es linda con ellos, les vale madres el resto. Entonces pueden andar con cualquier mujer eh, y esas mujeres también. Por ejemplo, eh, hay mujeres que literalmente, mujeres autistas, que, ah, a mi novia le gustan los videojuegos eh, y le gusta Smash Brothers. Voy a andar con él toda mi vida. Y no importa qué tan horrendo es ese güey juegas Smash y es bueno o sea ya o sea es todo lo que les importa o sea son de mucho de, de one mind o sea son de mucho de, de una mente igual en el fandom de warhammer si sí hay mucho autista yo creo que pues <ríe> autismo llama autismo y cosas por el estilo no pero no es un insulto en específico no no es nada no es nada en contra de la gente autista pues literalmente eh, esta estación probablemente podrían ver que pues sí, de vez en cuando llegan gente que dicen, ah, es que soy muy autista por
1: favor ayuden para eso, entonces ahí estamos para ello uh -huh. Uh -huh. y también, bueno para los que no sepan, pues el trastorno del espectro de autista es todo un, incluso podemos decir todo un conjunto, ¿no? De, de síndromes no nada más el autismo como tal el síndrome de Red, de Asperger de todas esas cosas, esas entidades los pueden leer en el DSM-5 en el manual de la APA, ahí vienen todos muy bien explicados y sus síntomas y signos todo eso eh, pero también, por ejemplo, o sea, vean el perfil del Space Marine Es una persona, es un ser que no hace nulo contacto visual eh, Que muchas veces tiene una falta de respuesta cuando lo llaman seres humanos comunes O sea, sí. si no es un hermano el quien lo llama, no le hace caso básicamente eh, Son indiferentes, tanto al sufrimiento humano, también indiferentes eh, a la o como dice Kench, no tiene una, fal tiene una falta de empatía al ser humano, uh -huh. tiene una dificultad para entablar relaciones interpersonales, o sea, uh -huh. la única relación con la que tiene es con su hermano de batalla, con su escuadrón, con su su, su capítulo de Space Marine y con los demás Space Marines, uh -huh. eh, pero porque son igualitos a ellos, uh -huh. eh, tienen uh -huh. episodios de introversión y también tienen periodos de agresividad que en algunos casos del trastorno <ríe> del, 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 del espectro autista... Sí se, se ven que los niños tienen algunos eh, episodios de agresividad, y pues qué mejor que un que un güey de dos cincuenta metros que va, que va gritando emperor en el campo de batalla, o, o sea, sesgado por la rabia, uh -huh. para definir lo que es un autismo, ¿no? Entonces, también tienen dificultad para comunicarse uh -huh. con humanos normales, tienen dificultades de, bueno, no del aprendizaje, más bien sería del aprendizaje a cosas muy comunes que para nosotros serían muy muy comunes, para un Space Marine le costaría mucho más trabajo por ejemplo está Grimaldus cuando ve que, que se besa el Ajá. coronel y la, y la capitana y se nunca entiende los, los humanos son ¿no? extraños ¿No? son extraños para mí y dice <risa> y luego o por ejemplo también tienen estos, autisma, estos autistas que son eh, altamente funcionales que sería por ejemplo los autistas que tienen Tienen este IQ en las nubes, eh, son unos genios básicamente. Y así hay Space Marines, los bibliotecarios, capellanes, que son genios literalmente, pero cuando salen de ese, de ese paradigma que es la guerra, de servir en su capítulo, pues no pueden entablar relaciones, no pueden hacer otras cosas que no sean eso. Eh, también lo que pasa muchas veces es que el niño autista tiene una cosa, una fijación muy, muy grande por los rituales. O sea, rituales, en, no, o sea, no literalmente estamos hablando de un ritual, ¿no? O sea, por ejemplo, levantarse todos los días a las 6 de la mañana, uh -huh. eh, acomodar su ropa en, la base, en, la, en los pies de la cama, eh, no sé, sentarse de cierta manera, siempre que va a hacer algo, y cuando les quitan ese ritual, les dan ataques de ansiedad, les dan ataques de pánico, cosas así. Uh -huh. Y los Space Marines, pues, son quizá lo más tradicionalista, tanto en ritualística, ritualísticamente o sea, hablando ya de rituales propios de los capítulos y también cosas así como de salirse del Codex Astartes, no imagínate salirte del Codex Astartes siendo un ultramarino, mucha ansiedad, like, oh. uh -huh. me salgo del capítulo. <risa> Pero eh, aparte de eso, también tienen muchos autistas, incluso tienen la incapacidad de mentir. ¿Quién mejor? que mostrar ese ejemplo que el propio robo Dorn, el primarca de los puños imperiales, que es tan incapaz de mentir que incluso no puede decir una mentira para hacer sentir bien a alguien o para ocultar algo que traería muchos problemas. Sí. Uh -huh. Simplemente es la persona más sincera, la persona más directa, que te va a decir las cosas pues como tal son, incluso aunque esto traiga más problemas, y así es muchos son de las personas autistas, tienen este <risa> esta incapacidad incluso para para decir que es una mentirilla blanca, ¿no? Uh -huh. Que de cierta manera es bueno, lo podríamos decir Pero eso se ve reflejado súper en, en ciertos capítulos Y hasta en Primarcas, ¿no? Como Dorn sí. O incluso tenemos Primarcas como Perturabo Que literalmente tiene trastorno histrónico de la personalidad Que es nada más quiere llamar la atención ¿Sí? Bueno, en este caso de su papá uh -huh. eh, Y mientras no le dan la atención Básicamente hace una guerra civil, ¿no? Bueno, contra su hermano, contra <risa> Horus Y bueno, incluso Horus Quizá todos los primarcas traidores tienen este trastorno histriónico de la personalidad que no es tanto autista, pero incluso también lo podemos ver como un trastorno psicológico, ¿no? Entonces desde sí, inclusive... ahí viene ese, ese gran personaje de autismo. Recuerdo que
0: es un libro de la herejía, pero lo leí hace tanto que no lo recuerdo cuál libro, pero recuerdo que dos Space Marine traidores estaban platicando y, estaba, y uno se estaba sintiendo mal de que pues habían invadido un, pa un, un país, eh, un planeta y pues habían matado a mucha población y los habían subyugado. Y el otro llegó así de, bueno, si vieras una persona que se está ahogando, ¿la ayudarías? Y él así de, pues sí, o sea, obviamente la ayudaría. Bueno, y si esa persona se confunde y empieza a pelear contigo, porque, o sea, si tú lo dejas se va a ahogar, pero, eh, si, es, pero si no la ayudas, ya sea por la fuerza, eh, pues se va a ahogar definitivamente Y el otro como que, ah, bueno, ¿no? O sea, es raro Que en los Space marine haya algo llamado empatía O sea, tanto Que los debes de razón O sea, ellos razonan al revés En vez de razonar Cómo no, te, cómo tener, cómo no tener empatía Es como tener empatía, o sea <ríe> Ellos como que sí. voltean las cosas mucho ¿Por qué? Pues porque son creados para la guerra, ¿no? No son creados para socializar, <risa> o, o muchos no son creados para que bien a la gente, pero... Sí, y,
2: y nunca tienen un espacio para socializar, o sea, considera, entrenan 20 horas al día y, y duermen a lo mucho una hora al día, si es que tienen que dormir, y lo demás es simplemente entrenar, estudiar o prepararse para la guerra, entonces, pues... Güey, no, no van a tener como que un, un lugar donde puedan platicar, relajarse y tomarse un cafecito cuando, pues, güey, la galaxia está en llamas.
0: Sí, exacto. Digo, y digo, y de vez en cuando coger uno les haría mal, pero también, también para eso, ¿no?
1: <risa> y, y por lo general, incluso los capítulos de Space Marines, pues, escogen ciertas personas que ya tienen estas características, porque aunque, pues, todos descienden... Y los escogen desde niños, uh -huh. o sea, un niño es lo más maleable que tienes, ¿no? Sí. Entonces, aparte de eso, eh, los indoctrinan, que es uno de los grandes procesos de, de la creación de un Space Marine, la indoctrinación psicológica. Uh -huh. eh, y aparte, si el niño ya tiene estas características predisponentes, que podríamos decir, o sea, si es un trastorno del espectro autista, o sea, es un Aspi, es un, no sé, con bueno, el síndrome de Red no porque es de mujeres, pero no hay mujeres <risa> en Space Marines. Pero este eh, todavía lo potencias más con esa indoctrinación psicológica que le van a dar pues, al chamaco, al morro. Uh -huh. eh, de cierta manera, pues todavía le estás dando más en la madre a ese, ese trastorno de la personalidad, a este trastorno eh, psiquiátrico, psicológico que ya tiene de base. Uh -huh. Y pues por eso, y no solo los Space marines de hecho hay personajes que no son Space marines Puede ser que estos son como medio autistas, quién sabe. A lo mejor está envenenada todo el agua del imperio y el autismo, <risa> las tasas de autismo son... Está llena de, de flor, todo, está lleno de Hay Inquisidores ahí. <risa> ahí tenemos a este, no sé, a Kripman, así de, güey, vamos a destruir mundos. Pero Inquisidor, viven ahí trillones de personas, ¿no? Vamos <risa> wey, a hacer, hacer el exterminatus en estos <risa> mundos.
0: <risa> no, sí, pero... Y, o sea no Y, cada, y también que... algo importante del autismo es de que el autismo es el cerebro masculino llevado al extremo, o sea, todas las características sí. del, del cerebro masculino, si todo le subes al volumen al 12, terminas con un cerebro autista, obviamente de ahí se puede malear otras cosas y por eso sale cosas raras como fanboys autistas y cosas por el estilo, pero usualmente eh, lo más masculino que puedes llegar en un cerebro es el autismo. Lo cual, digo, dice obviamente mucho de cómo está hecho el, el cerebro masculino, pero pues obviamente si tienes a los más masculinos del mundo, pues sí, obviamente van a llegar a ser autistas y todo por el estilo. Vaya, no pensé que íbamos a estar hablando de autismo seriamente en este programa.
2: <risa> yo por eso les pregunté antes, o sea, la audiencia no sabe, pero yo les pregunté por, pues a <risas>
0: Sí, exacto, sí. o sea, y, y aunque ya todo el mundo sabe cuál es mi opinión de la psicología, he leído de ella y sí hay puntos eh, positivos de ello, nada más que, obviamente, el hambre de dinero de ciertos psicólogos destruyó toda una profesión que pudo, pudo haber llegado a ser una profesión muy noble, eh, en lo que yo creo. Eh, respondiendo a respuestas rápidas, ¿alguien había preguntado sobre un Dreadnought Custodes, verdad? ¿Fácil? Creo que
1: sí. Así. Perdón, este, si ¿sí hay Dreadnought Custodes y sí, hay... De hecho son los clase... Ay, creo que se llaman...
0: Oye, pero ya los viste, son una mamada, son una mamada. Pero sí, o sea,
1: son los mejores Dreadnoughts de los mejores Dreadnoughts, o sea... No, pero aparte es un Custodes mejor, mejor, gigante,
0: básicamente, o sea... Sí, wey, dorado, Ni siquiera, siquiera o sea. parece Dreadnought, o sea, como el tanquecito ahí cagado que usualmente es como que... no nope, <ríe> Este es una... Este es un hombre gigante enorme con eh, armadura dorada montándose en una armadura dorada más grande... Es como que... Ah, bueno. Exacto. <risa> ver, ah, oigan, También ahí por ahí nos
1: preguntaron... Una ¿Ah? Rápida, nada más como... O sea, ¿cuál es, Para ustedes, ¿cuáles consideran la mejor waifu de 40K? Uy.
0: Eh, Beckwin. <risa> Beckwin ganó mi corazón. De... ganó mi corazón y Beckwin tiene que eh, Para mí es la, es la waifu. Es un ser ¿Y humano. Personalmente? Es un ser humano. Digo, mm. obviamente tiene... Antipoderes psíquicos, pero Beckwin es mi elección.
1: A mí, personalmente, me gusta la hermana de batalla, Mirilla, que su arte conceptual está muy bien. O sea, literalmente es Tomboy, hermana de batalla. Uh -huh. eh, uh -huh. Y fuera de eso, eh, no sé, también Celestino nos da para buen material de, de, uh -huh. de waifu. Uh -huh. y, hasta, y esto nos... A para rato, mí rato. sería Lelit, el güey. Ah, ok. Lelit. Al de fin, no
0: dijo, algo, no dijo algo gay, estoy, estoy bien. <risa> <risa>
1: Un gran demonio de Slanesh, no sé No, sí Este, y hasta nos pregunté Si ¿sí, nos sí, hicieron ¿sí, no, sí, una pregunta así bien subnormal De amigos, ¿alguno tendrá libros de libertad financiera o educación financiera? ¿What? Bueno, ¿ras ¿Qué? Es, ¿ras es el, el Raz es el que sabe de eso No, 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 sé, no, pero... no, ese, sí no ese sí no lo vi, ¿eh?
0: Sí, nos las preguntó sí, sí, no hicieron la pregunta creo, creo que mi cerebro borra comple completamente cosas <ríe> del el estilo no, pues no, güey, no, no. Eh, okay. En el milenio, eh, en el milenio de 41, sí. la Inquisición mata absolutamente todas las personas que hablan de economía, entonces, <ríe> no sé, wey
1: mejor ve a la librería Marrano y a ver si encuentras algo que te sirva ahí, no sé. Sí. Ah, <risa> y
0: algo rápido, eh, nada más de las que de las que agarré. Alguien preguntó sobre, ¿qué onda con los ángeles caídos? ¿Hay un libro de ello? Sí, se llama Ángeles Caídos. Eh, ángeles Caídos. <risa> es, el oh, los también, an... es el mejor libro de los ángeles Es el
1: mejor libro de los ángeles caídos.
2: también,
1: ¿no? Ajá, entonces sí. También era el de... Ay, se me fue el nombre, pero era algo de Caliban. Ah, no, el descenso de los ángeles también habla de los... Bueno, no tanto de Los Ángeles Caídos Pero hablo más de su... De los principios de lo que va a suceder Que se hagan Los Ángeles Caídos uh -huh. Pero si sí, todos los libros de Los Ángeles Oscuros De la herejía, básicamente tienen, tienen Hablan de Los Ángeles Oscuros También los de... Una, ay, se me fue uh -huh. el nombre, pero es cuando ya están peleando Este... ¿Cómo se llama? Mm, Lionel Johnson y, los, y Conrad Kurz uh -huh. A mí se mencionan mucho si sí, es el de Ángeles Caídos El de Dark Angels, el de Ángeles de Caliban eh, De hecho van a sacar incluso creo que una novela Del propio Luther oh. Porque hasta sacaron un arte mm. conceptual de Luther Así en su armadura de Space Marine oh más chaparrito que el promedio Eso ya Entonces, es lo más interesante todavía está muy Sí, porque de hecho estas partes De cuando fue la batalla de Caliban uh -huh. No se han explorado mucho Simplemente se hablaban en esos, en esos ¿cómo se llaman? esos libros de eh, El Eregidorus, Libro 1. Uh -huh. Que eran esos libros viejos, antes de que salieran las novelas como tal. Pero no se mencionaba y no se le daba tanto contexto. Es que todo el concepto de los lo ángeles que...
0: caídos sí te da para mucho. Pero uh -huh. mucho. Sí. Sobre todo en historias. O sea, no necesariamente como para progresar una historia, la historia principal. Pero sí te da mucho para pequeñas historias.
1: Sí, Sí, pero en todo lo que salga Luther, en el que salga, por ejemplo, Zahariel que también es uno de los grandes ángeles caídos, uh -huh. eh, buenos, que bueno es Cypher, básicamente, uh -huh. este, ahí van a tener para, para leer sobre los ángeles oscuros y los ángeles caídos. Así es, uh -huh. así es. Ok, muy hay, bien.
2: Hay una, hay una pregunta que me gustaría responder súper rápido. Okay. de ¿Ustedes creen que algo hubiera cambiado si el emperador no ni se hubiera pasado de J.? Fofuta, creo que, creo que quiso decir otra
0: palabra, uh -huh.
2: y hubiera rescatado a los camaradas de Angron y no solo a Angron. Esta es la pregunta: ¿C alerta uh -huh. base?
0: Eh. ¿Tú, Kench, qué dices? A Angron hubiera encontrado otras cosas para enojarse, o sea, literalmente, o sea, güey, se llama Angron, o sea, <ríe> creo que el nombre te está diciendo que el güey se la va a pasar enojado, hubiera encontrado una razón, la única razón que lo hubiera eh, detenido de cometer herejía es de que si sentía que iba a cometer más violencia de un lado que del otro, entonces, no, o sea, es un, es el meme del croc, del güey con poco, ce con poco cerebro <risa> y una roca grande, o sea, eso sangran, o sea, entonces no 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 le puedes ver mucho futuro a eso.
1: Y el emperador es, es como dice, o sea, ¿que puedo, tengo el poder para crear literalmente un ejército de superhumanos, tengo el poder para crear a 20 seres igualitos a mí, tengo el poder para crear un portal a la telaraña... Pero no tengo el poder para hacer una simple cirugía donde le extirpo los clavos de,
3: eh, los, clavos de
1: incrustados en el, los clavos del carnicero a mi hijo Angron. Ah, pues yo creo que no, ya... no estoy de humor. Me da, me da hueva, me da hueva hoy hacer la cirugía. Yo creo
0: que era algo maquiavélico. Yo creo que era algo maquiavélico donde decía me va a servir más este güey de esta manera. O sea, yo siento sí, que sí era sí. algo maquiavélico. El emperador
2: era, era autista para eso. Ajá, sí. Ya sabemos no, yo, que se este me siento... juega por diches. <risa> yo siento que, que sí hubiera cambiado muchísimo Porque Angron, es, es, así como hay primarcas que heredaron Por ejemplo, eh, la organización, la, la administración La estructura de, del emperador Yo siento que Angron heredó la humanidad del emperador Entonces yo de verdad, o sea yo, lo, yo veo a Angron como el primarca más humano Porque el vato literal no salió de la nada No, no tuvo la oportunidad ni siquiera de, de sacar un, un planeta para él mismo Uh -huh. Y literal, era un esclavo. Y la verdad, la, la razón por la que le pusieron a Angron fue por mismo de que tenía la, los clavos del carnicero uh -huh. y era un gladiador. Entonces, el hecho de que, aún con los clavos del carnicero, entendiera lo que es camaradería, lo que son sus hermanos de batalla, que eran obviamente los otros esclavos gladiadores y uh -huh. que, que, pe que peleara por eso y que hasta llorara su muerte. O sea, la caída de, de sus hermanos, al grado de regresar a ese planeta ya mucho tiempo después, y hasta hacerle una tumba a cada uno, o sea, los restos los enterró, Entonces, y les rindió honores, o sea, el güey el tenía muchísima humanidad en ese sentido, humildad y todo, uh -huh. Pero, pues, los pinches clavos del carnicero, caro, ¿qué te digo?
0: <risa> Entonces,
2: yo siento que, que Angron sí si hubiera cambiado muchísimo si si no lo hubieran dejado así. Obviamente hubiera agarrado otra razón para, para enojarse, pero uh -huh. al menos hubiera sido más, más honesto con, con el Imperio y no hubiera visto al Imperio como un montón de hipócritas, como, como siempre lo retrata en todas las novelas donde aparece.
0: De hecho, por cierto, antes de irnos eh, Muchas gracias a Lorska Yampa Por empezar a seguirnos A, Cro a Cronus por empezar a seguirnos A Chalino Sánchez por donar un limón A Just Juzbaltsk por, por empezar a seguirnos A La Kencha, ay, gracias <ríe> Por donar un helado <ríe> Y a Scarmiglion43 Por donar un limón y a Chalino Sánchez por haber donado otro limón. Muchas gracias. Ahora sí que publicarlos en YouTube funciona. Se ve que, se ve que funciona. Como que la gente dice. Ah, no ma Voy a entrarle aquí. Pero entonces. Eh, por cierto. Eh, primer programa oficial del año. Ya comenzamos eh, con todo. Mañana le vamos a seguir con la voz. Para los que... Para los que estén aquí, así que uh, Oz oh, sí, es mañana es el gran regreso de Oz. El miércoles eh, ya saben que va a ser la, la marranera. Y el jueves eh, vamos a hacer el facho de Siempre. Y el viernes, eh, pues lo de. Vamos a ver una película que se ve muy interesante. De hecho, alguien alguien me la recomendó hace buen show. Y entonces ahí, ahí me. Re... Ahí... Ahí vamos a, a ver qué onda No me quiero spoilear porque se ve muy interesante Estilo como ah, ¿Cómo se llama esa película japonesa? Donde eh, ves la historia A través del punto de vista de varias personas Tiene un nombre muy popular Ah es muy popular la película, pero ahorita se me fue completamente el nombre, más cuando son nombres extranjeros. Pero pues no, bueno, no, gente. No conf... Entonces, mm -hmm. gente, ya saben, nos pueden ver en, en Spotify, en Anchor y en Apple Podcasts, en YouTube, en D-Live si quieren estar en vivo, hasta en Telegram, ahorita que todo el mundo se está moviendo para Telegram. Que un chingo de gente al parecer se está moviendo Telegram. Es eh, la app más bajada. Eh, la, la app número 2 más bajada en todo. La App Store. Eh, ya sea de Android y, y Apple. Entonces ahí definitivamente nos pueden seguir. Y ya saben. Uh -huh. Ya saben, nos pueden seguir en todos esos lugares. Facio también está en la página de Facebook, ¿no?
2: Facio dice que así es. Ok se encuentra la ah, página pero
3: no, de Facebook. Es que estaba, <risa> pensé, que seguía, pensé que seguía hablando, <risa> pero bueno. Eh, nos faltaron bastantes preguntas. O sea, si eran sí, preguntas eran muchísimas. No se desanimen no desanime si su pregunta no salió en este episodio. Tenemos planes para el futuro más de especiales de preguntas y respuestas. Entonces sus preguntas ya están en la lista, ya están en la fila, ya están... Como con privilegio Por así decirlo Ajá Entonces si no sale su pregunta hoy Puede ser que salga O en la siguiente 5 de 5 O las guardemos incluso Si son preguntas muy densas O muy Podemos decir mucho Se les puede sacar mucho Entonces las podemos guardar Para el leer Completamente Pero pues no se desanimen O sea Gracias a sus preguntas Podemos hacer este programa hemos querido Poderlas responder todas Pero si las hubiéramos Respondido todas Nos habíamos un programa De 5 horas uh -huh, y, sí. y la pues, aunque ustedes no creo que les traiga, no les traiga problema de escuchar un episodio de 5 horas a los, a los que nos escuchan, eh, creo que aman nuestras voces, nuestras sensuales y hermosas voces. No, y ahorita te pero, escuchas como eso, de la betus tus mecánicos, entonces me eh, ahí es donde subimos. Sí. Uh -huh. ah, bueno. Se cortó,
2: hermano, pero, pero creo que aparte, ya se este,
3: Que...
0: Se está, se está cortando muy, muy a tiempo, pero pues bueno, okay, bueno, <risa> a ver, eh, entonces... creo que la
2: disformidad está atacando a Facio, necesitamos traer un astrópata para ver, que ver, nos comunique qué es lo que quiere decir.
0: Ok, y Raz también te pueden escuchar a ti en Rad Podcast, estás continuando Ajá. con ese proyecto. A ver, eh, ya está ahí. Ya está más o menos ahí. Ya, ya. Creo. Creo que no. <risa> no pero entonces, pues... Ahí estás.
3: Ya. Sí. Esto,
0: sí ok. Nope. No. Nope. Definitivamente no.
2: <risa> Te digo, hay que llamarle a un astrópata para que ayude fácil. Facio. Eh, sí, sí, ah, no, Es
3: que ya, ya vi que, es que estoy, medio, estoy medio boomer y se me olvidó que le tienes que presionar. <risa> mantener presionado.
0: Okay. Pero.
3: Um, ya, ya, ya escucha bien. Es, eh, perdón, perdón, gente, por los fallos técnicos.
0: Eh, Oye, hasta el final salieron. Hasta el final técnico. salieron. Todavía no hay eh,
3: Ajá. Todavía me confunden esto de las, videollamadas de, tele, de las llamadas de Telegram uh -huh. Pero ya saben, nos pueden encontrar en Telegram Donde subimos la mayoría de los anuncios, la mayoría de los mm, pedazos de lore este, Incluso sacó unos de las naves de todas las facciones uh -huh. Muy bueno Síganos uh -huh. en la página, en la página también hacemos bastantes anuncios En Warhammer para Petos eh, Nos pueden seguir también en Youtube en Anchor, en Anchor obviamente en Spotify, en Apple Podcast, uh -huh. en Evox, eh, también en otras, muchos podcasts que están por ahí que, que personalmente no conozco, uh -huh. pero creo que si buscan WhatsApp para pretos en cualquier, en la mayoría de las plataformas de podcast, o las más importantes les van a salir. Tampoco quieran buscarnos en una de las plataformas, no sé, de Tailandia de podcast, <risa> pues no, no, ah, no ahí pero pero pues tenemos un gran alcance, gracias a ustedes hemos podido subir tantos escuchas incluso en vacaciones uh -huh. entonces pues solo, les, solo nos queda agradecerles el apoyo que han tenido al programa vamos a seguir con todo lo que da y la siguiente semana yo creo que todavía tenemos que decidir el tema como tal pero vamos a hablarles que continuamos con la Elegía de Orus uh -huh. o, o si sí, más, más o menos la Elegía de, de Orus, que es lo que incluso nos han pedido eh, todavía muchos o sea, es lo que, Arit creo que, lo que más Arit nos piden
0: <risa>
2: Uh -huh. Ahorita acabando, les voy a hacer una pequeña propuesta, pero bueno.
0: Va que va. Bueno, uh -huh. entonces, eh, entonces ya saben, gente, ahí nos vemos. Y fácil, como nos despedimos?
3: Gente, eh, ya saben dónde escucharnos. Síganos en todos los lugares. Síganos aquí, Chami, a Ken, a mí, a Raz, uh -huh. en todas las redes sociales. Sigan al canal, compartanlo con sus amigos, con sus familias, con quien gusten, quien quiera meter este universo. Y pues, sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria y que el emperador los acompañe. Oh. Mm -hmm.